0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michi und in der 24. Folge habe ich mir wieder ein Thema rausgesucht, was nicht ganz so skeptisch ist, sondern vielmehr, ich nenne es mal eine wissenschaftliche Methode oder auch ein Verfahren, das in der Wirtschaft angewendet wird. Es soll um Deep Learning gehen. Es sind solche Begriffe wie neuronale Netze oder Machine Learning, die heutzutage viele Leute bewegt und Unternehmen wie Google, und auch in der Politik ist es halt gang und gäbe, dass darüber gesprochen wird. Aber was ist das eigentlich? Wo kann man das anwenden? Welchen Wert hat es in der Wissenschaft? Und wie sind diese Verfahren zu bewerten? Das möchte ich mir heute einmal von meinem Gast erklären lassen. Herzlich willkommen, Philipp Grebel. Hallo. Hallo Michi. Falls jetzt Leute von euch sagen, Ha, die Stimme kenne ich doch. Ja, das stimmt. Du bist nämlich Podcaster und man kennt dich unter dem Namen Teubi, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Teubi, früher mal kurz für das Teutelbier, heute eigentlich immer nur noch Teubi. Der Name hat sich irgendwie eingebürgert.
0: Und aus welchem Podcast kennt man dich?
1: Ich mache jede Woche den Nussschale-Podcast und da behandle ich auch wissenschaftliche Themen oder meistens wissenschaftliche Themen oder Themen aus einem wissenschaftlichen Standpunkt, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aber im Unterschied zu ganz vielen anderen Angeboten in Unter zehn Minuten. Mhm. Klingt nach wenig Arbeit, ist quasi genauso viel Arbeit wie eine lange Episode. Aber ihr bekommt das alle runtergebrochen in kürzerer Zeit fürs Konsumieren.
0: Ich glaube, es würde auch niemand glauben, dass es weniger Arbeit ist, weil Sachen auf den Punkt bringen ist richtig schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Institut. Das heißt, ich schreibe auch ab und zu Paper. Und die viele Arbeit, die man in monatelanger Kleinstarbeit gemacht hat, auf wenige Seiten zusammenzuschreiben, oder halt komplexe Themen in einen zehnminütigen Podcast runterzubrechen. Ja, da steckt schon ein bisschen Arbeit hinter.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du in der Wissenschaft arbeitest, denn, und das ist, glaube ich, der Bereich Biomedizin, ähm, und du hast ursprünglich Elektrotechnik studiert. Wo kommt da jetzt Deep Learning rein?
1: Naja, Deep Learning passt schon eher zur Elektrotechnik als Biomedizin. Was ich nämlich eigentlich mache, ist biomedizinische Bildverarbeitung mhm. und Bilder sind eigentlich nichts anderes als digitale Signale, die wir auf irgendeine Art und Weise verarbeiten oder analysieren wollen. Und Signalverarbeitung, das ist etwas, was intrinsisch zur Elektrotechnik gehört. Das heißt, Elektrotechnik, Signalverarbeitung und Bilder als Signale interpretieren, das gehört einfach dazu, Und mein spezielles Gebiet, Deep Learning, ist eigentlich nur der neueste Schrei in genau diesem Fachbereich. Den Fachbereich, den gibt es schon seit Jahrzehnten. Da haben wir dann viele klassische Methoden, wie wir sie seit fünf Jahren nennen, angewendet, die heutzutage sehr, sehr oft durch Deep Learning ersetzt und äh, leider auch besser gemacht werden. Naja, nicht unbedingt leider. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren.
0: Und dass du dann quasi zur Biomedizin gekommen bist, war dann Zufall, weil du diese Verfahren anwenden wolltest? Oder hattest du auch so zur Biomedizin schon so deine Connections?
1: Tatsächlich nicht. Und viele Leute bei uns am Lehrstuhl haben eine Affinität zur Biomedizin. Wir haben auch einen Biomedizintechnik-Studiengang, also eine Vertiefungsrichtung Mhm. innerhalb der Elektrotechnik. Und viele davon landen letztendlich bei uns am Lehrstuhl. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich wollte irgendwas... Machen am Computer, weil ich Elektrotechniker bin, aber etwas, was man sehen kann, wo ich was interpretieren kann und nicht nur Zeilencode vor mir habe. Und äh, ja, logischer Gedanke, Bilder. Bin <lacht> ich zum Lehrstuhl für Bildverarbeitung gegangen, da wo ich jetzt auch arbeite, habe da meine Masterarbeit geschrieben, das hat mir super gefallen. Und tatsächlich habe ich dann zwischendurch was komplett anderes gemacht, was aber eigentlich genau dasselbe war. Ich habe mich mit Fahrassistenzsystemen beschäftigt, also quasi Richtung autonomes Fahren. Und da mehr oder weniger die gleichen Methoden verwendet, wie auch vorher in der Masterarbeit. Jetzt bin ich zurück, mache ein biomedizinisches Thema, einfach weil ich es unglaublich spannend finde und einen sehr relevanten Anwendungsbereich. Und ich benutze wiederum die gleichen Methoden. Also eigentlich mache ich die ganze Zeit das Gleiche, aber in komplett unterschiedlichen Bereichen. Und darum ist es auch gar nicht so schlimm, dass ich nicht wirklich Biomediziner bin. Obwohl ich mir natürlich zu Beginn der Arbeit ein paar Kurse an unserem Universitätsklinikum gegeben habe und äh, meinen vollsten Respekt gegenüber (lacht) allen Leuten, die das wirklich als Studium durchziehen.
0: Kann ich mir vorstellen. Nur der Vollständigkeit halber würde mich natürlich trotzdem noch kurz interessieren, was ist denn das Thema deiner Forschung? Also du hast schon gesagt, welche Methode, und da werden wir ja auch gleich noch mal detaillierte drauf eingehen, du anwendest, aber was, was kommt da raus am Ende? Was ist dein Forschungsthema?
1: Also vielleicht erstmal die Bilddaten, die ich mir angucke. Was ich mir angucke, sind Blutzellen im Knochenmark. Uh. Das bedeutet, Knochenmark wird einem Patienten entnommen, wird auf einen Objektträger ausgestrichen und das wird unter ein Mikroskop gepackt und normalerweise guckt jemand durch dieses Mikroskop, ein Arzt, ein medizintechnischer Assistent, eine medizintechnische Assistentin und dann wird darauf basierend eine Diagnose gemacht. Mhm. Das ist sehr viel Arbeit und äh, gerade wenn Menschen das stundenlang, tagelang machen müssen und tausende von Blutzellen sich unter dem Mikroskop angucken müssen, das könnte man vielleicht ein bisschen objektifizieren und äh, den Computer zur Hilfe nehmen. Ja. Und da komme ich ins Spiel. Wir nehmen im Prinzip genau diese Bilder, die da rausfallen, dann nicht mehr aus einem einfachen Mikroskop, wo man nur einen kleinen Ausschnitt sieht, sondern aus einem Slide imager Das ist quasi wie ein Mikroskop mit einem Stitch-Modus hinten dran. Das heißt, das Mikroskop fährt über das Bild und nimmt das kom- den kompletten Objektträger auf. Das heißt, ich habe nachher ein mehrere Gigapixel großes Bild. Und dieses Bild bekomme ich, und da fängt meine eigentliche Arbeit an. Das soll nämlich dann automatisiert analysiert werden mit Hilfe von neuronalen Netzen, Deep Learning, wobei letztendlich ist egal womit, Hauptsache am Ende bekommen wir Informationen über die Zellen heraus, sprich welche Blutzellen finde ich an welchen Stellen und wie häufig, weil das letztendlich ein entscheidender Indikator ist für Krankheiten wie beispielsweise Leukämie, also Blutkrebs.
0: Du bist dann ja wirklich direkt an der Anwendung dran, wow. Und wenn deine Forschung klappt, ähm, rettest du Leben. Das, ja, das ist ja wirklich spannend.
1: Naja, man muss, man muss das Ganze ein bisschen relativieren. Ich rette dann nicht direkt Leben, ja, aber es gut. kann halt passieren, dass, äh, wenn jemand Knochenmark entnommen wird, dass es dann früher festgestellt werden kann ja. und vor allem einfacher und vergleichbarer. Mhm. Das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Schneller, vergleichbarer, also wirklich objektive Zahlen darüber zu haben. Wenn das funktioniert, wäre das natürlich ein super Hilfsmittel für den klinischen Alltag, weil dann auch äh, MTAs oder Ärztinnen und Ärzte ihre Zeit äh, sinnvoller verbringen können, zum Beispiel mit dem Heilen der diagnostizierten Patienten. Mhm. Aber meine Arbeit steckt da auch noch in den Kinderschuhen. Das heißt, es gibt noch viel zu tun, obwohl ein bisschen was ist halt auch schon passiert.
0: Das glaube ich. Jetzt ist natürlich, wenn du sagst, dass du die Methode Deep Learning verwendest, was bedeutet das? Also was ist Deep Learning
1: eigentlich? Das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten drei Stunden dieses Podcasts einnehmen. Ich fasse es einmal ganz kurz zusammen. Im Prinzip hat man früher, wenn ich von Bildverarbeitung früher spreche oder von klassischen Methoden folgendermaßen solche Probleme gelöst. Man hat ein Bild und man möchte auf diesem Bild, sagen wir mal, irgendetwas klassifizieren. Das heißt, diesem Bild eine von mehreren Klassen zu weisen. Bei einem mhm. Foto können zum Beispiel Hund oder Katze, Strand oder Wald oder sowas sein. Bei mir sind es unterschiedliche Arten von Blutzellen. Ja. Und äh, das macht man üblicherweise, indem man erstmal im Bild Merkmale identifiziert. Merkmale sind etwas, das aussagekräftiger ist als reine Pixelwerte. Man mhm. muss sich ein Bild vorstellen als eine Ansammlung von vielen Pixeln. Wenn es ein normales Bild ist, nehmen wir mal ein kleines, ein Megapixel. Die äh, Größe kann man sich vielleicht noch vorstellen. Das sind dann 1000 mal 1000 Pixel, also eine Million Pixel. Üblicherweise bestehend aus jeweils drei Zahlenwerten, nämlich die Zahlen für Rot, Grün und Blau in diesem Pixel. Also Mhm. drei Millionen Zahlenwerte. Jeder einzelne dieser Werte hat allerdings relativ wenig Aussagekraft darüber, welche Zelle das jetzt ist. Ich meine... Ist es wirklich wichtig für die Entscheidung, ist das ein Hund, ist das eine Katze, ist das diese Blutzelle oder eine andere Blutzelle, ob genau der Pixel oben links rot oder blau ist? Mhm. Nicht wirklich. Mhm. Was man stattdessen macht, ist sich zu überlegen, welche Merkmale entscheidend sind. Das kann zum Beispiel sein, die generelle Färbung. Also ist bei einer Blutzelle das Zytoplasma eher rötlich oder bläulich? Ist es äh, gescheckt oder ist es wirklich sehr dicht, ist es hell, ist es dunkel im Allgemeinen und auch welche Form hat das Abgebildete und Form ist natürlich schon wieder schwierig aus Pixelwerten zu extrahieren, denn ich habe diese Zahlenwerte, die Pixel, wie sage ich jetzt, das was auf dem Bild zu sehen ist, ist rund. Das heißt, Vorverarbeitungsschritte könnten zum Beispiel sein, erstmal Kanten zu finden und dann die Kanten durch Kurven zu beschreiben und zu diesen Kurven zu sagen, okay, wie rund ist diese Kurve oder alle möglichen Eigenschaften, die man sich zu Formen ausdenken kann. Auf diese Art und Weise hat man dann sehr, sehr viele verschiedene Merkmalsdeskriptoren. So heißen die Viecher. Mhm. Eigentlich sage ich immer Features oder Feature Vectors oder sowas in die Richtung. Also Feature oder Merkmale definiert und diese Merkmale benutzt, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen, welche Klasse das ist. Ja. Ganz einfaches Beispiel, wir haben einen Ball und wir haben eine Pyramide und wir möchten erkennen, was das ist, also eine Klassifikation durchführen. Bei einem Ball kann ich dann eine Kantendetektion machen und wenn ich Kanten habe, die in alle Richtungen gehen, weil der Ball nun mal rund ist, finde ich Kanten in alle Richtungen, dann kann ich sagen, es ist vermutlich eher ein Ball. Wenn ich Kanten nur in drei Richtungen finde, dann wird es eher die Pyramide hm. sein. Okay. Und ähm, Das Ganze natürlich wesentlich abstrakter und irgendwann auch immer automatisierter, beispielsweise so, dass man sich die Feature nimmt und dann den Computer lernen lässt, welche Klasse das ist. Das macht man, indem man die Feature für bestimmte Bilder extrahiert, zu denen man weiß, was drauf zu sehen ist und dann den Computer beispielsweise eine Trennlinie lernen lässt. Und Mhm. da kommen wir schon in Richtung maschinelles Lernen. Und was Deep Learning macht, ist nicht nur diesen Teil lernbar zu machen, die Klassifikation basierend auf Features, also Merkmalen, sondern auch den Teil davor, nämlich erstmal aus den Pixelwerten die Merkmale zu extrahieren.
2: Mhm.
1: Und lernbar heißt, ich gebe ein Bild in irgendeinen Algorithmus rein, der mir das Ergebnis geben soll, also in diesem Fall die Klasse. Und ich weiß, was rauskommt. Und dadurch, dass ich weiß, was rauskommt, kann ich mit Beispielbildern, wenn das Beispiel gerade falsch klassifiziert wurde, die Werte innen drin korrigieren, um so das Ergebnis zu verändern. Und wenn ich das clever mache und immer und immer wieder mit vielen Trainingsdaten, dann kriege ich den Algorithmus, die schwarze Box, die Black Box in der Mitte, das neuronale Netz, irgendwann dazu, ziemlich genau das zu machen, was ich möchte. Mhm. Damit das funktioniert, muss man aber noch ein paar Tricks anwenden und insbesondere muss man diesem Algorithmus auch die Möglichkeit erstmal geben, das abzubilden, das zu lernen, was man lernen möchte. Und üblicherweise muss dafür das Netz tief sein, das heißt sehr viele Ebenen hintereinander haben. Und da kommen wir Richtung tiefes Lernen. Oder auf Englisch Deep Learning.
0: Ich würde gerne nochmal kurz einen kurzen Schritt zurück machen. Ähm, nur mhm. einmal, weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich es verstanden habe. Also wir haben jetzt ein System, wo wir dem Computer sagen, okay, du sollst folgende Dinge erkennen. Das hast du jetzt als Klasse bezeichnet. Ne? Also hier genau. zum Beispiel eben die Kugel, die, die Pyramide und so weiter. So, Und jetzt gibt es bestimmte Merkmale, die dieses Objekt, was der Computer erkennen soll, ausmacht.
1: Mhm, üblicherweise Bildmerkmale, das heißt mhm. irgendwelche Eigenschaften des Bildes, nicht des Objektes, weil wir, also zumindest ich betrachte keine Objekte, sondern Bilder von Objekten.
0: Okay, also ich ähm, bestimme, wie kann dieser Computer anhand des Bildes erkennen, welche Klasse er rausfischen soll? Da, und das, da gebe ich dem Computer jetzt die Methoden mit, dass er diese Merkmale. Erkennen kann, rausfischen kann und daran lernen kann, dass er die immer wieder erkennt.
1: So in etwa, ja.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du dann auch noch gesagt, dass du ein tiefes Lernen brauchst. Ähm, Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, Mhm. was das bedeutet?
1: Ja, ich habe jetzt gerade einen Begriff ein bisschen außen vor gelassen, der eigentlich recht wichtig ist, um einfach mal das Gesamtkonzept auf den Tisch zu legen. Was ich nämlich ausgelassen habe, waren die neuronalen Netze. Und neuronale Netze sind das, was wir, wenn wir Merkmale benutzen, also selber vorgeben, zur Klassifikation benutzen, sprich Merkmale kommen rein und eine Klasse kommt raus. Ja. Und wie das üblicherweise läuft, ist ein neuronales Netz. Neuronales Netz, bei ganz einfaches Beispiel, hat verschiedene Eingabedaten und berechnet diese verrechnet diese Eingabedaten und gibt einen Ausgabewert. Und im einfachsten Fall benutzt man sogenannte Perzeptrons oder Neuronen. Und ein Neuron hat einfach mehrere Eingabewerte, zum Beispiel die einzelnen Merkmale, die ja einfach irgendwelche Zahlen sind. Mhm. Und die werden mit einem Gewicht multipliziert. Sagen wir mal, ich habe drei Merkmale. Merkmal 1, Merkmal 2, Merkmal 3. Und die schicke ich jetzt in dieses Neuron rein. Und dieses Neuron hat drei Gewichte. Gewicht 1, Gewicht 2, Gewicht 3. Dann ist die Ausgabe des Neurons Merkmal 1 mal Gewicht 1 plus Merkmal 2 mal Gewicht 2 plus Merkmal 3 mal Gewicht 3. Das heißt, diese gewichtete Summe kommt einfach als Ausgabe aus diesem Neuron raus.
0: Wahrscheinlich wird es dann so eine Art Wahrscheinlichkeit ausdrücken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die Klasse, die ich erfinden, also die ich finden will, dann auch gefunden wird also oder identifiziert wird.
1: Na, es ist eher, wenn wir jetzt wirklich von diesem Neuron als Einzelnes ausgehen, ja. dann ist das Gewicht eher das, was angibt, wie wichtig dieses Merkmal für die Ausgabe Mhm. ist. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe, ähm, sagen wir mal wieder, Fußball und Pyramide. Und ich sage, Pyramide soll einfach durch einen Ausgabewert größer als 0 klassifiziert werden und Fußball durch einen Ausgabewert kleiner als 0. Mhm. Dann gibt es ja bestimmte Merkmale, die darauf hindeuten, dass das Bild eine Pyramide zeigt. Zum Beispiel mit den Kantenfiltern, die ich eben vorgestellt habe. Und diese Merkmale hätten dann einen vermutlich positiven Wert, denn immer wenn die vorkommen, soll ja der Wert positiv werden, Mhm. damit wir den Indikator haben, größer 0, also Pyramide. Alles, was eher für einen Fußball spricht, hätte dann ein negatives Gewicht, damit Ah, ich, wenn dieses Merkmal hoch ist, einen hohen Wert hat, ich mit dem negativen Gewicht dafür sorge, dass das Endergebnis, was rauskommt, negativ ist, also ein Fußball.
0: Das heißt, im Grunde verformelst du dadurch ähm, deine Merkmale, die du hast, und gibst so dem Computer mit, okay, wenn das Ergebnis rauskommt, weist diesem Bild Klasse X zu.
1: Genau. Das Spannende daran ist, das funktioniert schon relativ gut, selbst in dieser extrem einfachen Form. Und äh, manche Klassifikatoren funktionieren tatsächlich genauso, wie ich das gerade gesagt habe, nur mit einem Neuron. Und was dann passiert ist, Man nimmt ein Beispielbild, berechnet die Merkmale und schickt diese Merkmale durch das Neuron. Das heißt, man hat irgendwelche Gewichte, verrechnet die mit den Merkmalen, bekommt am Ende eine Zahl raus. Sagen wir mal, die Zahl ist 5, aber wir haben einen Fußball. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass die Zahl negativ wird. Dann gehen wir zurück und verändern die Gewichte. Nämlich die Gewichte, wo wir einen großen Eingabewert haben und die vielleicht positiv sind, die drehen wir ein bisschen runter, damit der Ausgabewert nachher kleiner oder im besten Fall sogar negativ wird. Man kann das genau berechnen, wie viel man die verändern sollte. Das hängt dann auch noch von einem Parameter ab, den man Lernrate nennt. Das heißt, wie schnell, also wie viel möchte ich mit jedem Beispiel die Gewichte verändern? Mhm. Und dann mache ich das immer und immer wieder. Und irgendwann sind wir so weit, dass quasi alle Bilder richtig erkannt werden. Einfach, weil die Gewichte genau richtig angepasst wurden. Wir sagen auch trainiert oder gelernt.
0: Ist es so, dass du das als Anwender immer machst? Oder ist irgendwann das Ziel, dass dein neuronales Netz dann auch selber die Gewichte anpassen kann, sodass es immer besser wird im Zuordnen der Klassifikationen? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Jein. Üblicherweise wird das Ganze so gemacht, dass man einen Klassifikator hat, der das Problem, das man lösen möchte, löst. Und wenn der gut trainiert ist, dann tut er genau das. Was du jetzt sagst, ist quasi darauf weitergehendes Lernen. Und äh, das kann natürlich problematisch sein, je nachdem, welche Daten man ihm gibt, um weiterzulernen. Ist aber theoretisch möglich. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich machen möchte. Mhm. Wenn ich beispielsweise nachher sage, diese Klasse wurde erkannt und meine Ärzte sagen, stimmt nicht das ist ja was ganz anderes, dann soll das Netz natürlich in der Lage sein zu merken, okay, die haben mir gerade gesagt, das ist falsch, da muss ich noch mal ran, da muss ich noch mal neu lernen. Das heißt, solche Methoden gibt es auf jeden Fall auch. Üblicherweise spricht man aber zum einen vom Trainieren und dann vom einfach Benutzen.
0: Okay, aber trotzdem braucht ja dann der Algorithmus immer die Rückkopplung zu jemandem, der sagt, das war richtig, das war falsch.
1: Genau, ich mache jetzt noch mal äh, zwei Schritte weiter. Der erste Schritt ist nämlich, dieses eine kleine Ding, das kann ja nur eine lineare Funktion lernen.
0: Was ist dieses kleine Ding und was ist eine lineare Funktion?
1: Das Neuron, was wir hatten. Mhm. Das heißt, wir haben drei Eingabewerte, drei Gewichte und einen Ausgabewert. Das ist unser Neuron, unser Perzeptron. Und das kann ist relativ unflexibel. Das kann zum Beispiel nicht sagen, naja, wenn der erst, das erste Merkmal größer ist als fünf oder kleiner als minus 5 und das zweite Merkmal irgendwo mit dem ersten zusammen nicht weiter als so und so viel vom dritten entfernt ist, etc. Das kann es alles nicht lernen. Ja. Das heißt, wenn unsere Welt so aussieht, dass das der Fall ist, dann müssten wir irgendwas anderes wählen als dieses eine Neuron, irgendwas Komplexeres. Und was ist komplexer als ein Neuron?
0: Man nimmt einfach noch ein paar dazu, also zwei, drei.
1: Genau. Was man jetzt machen kann, ist mehrere davon nebeneinander schalten. Das heißt, ich nehme dieselben drei Eingabedaten und ich habe unterschiedliche Gewichte bei den unterschiedlichen Neuronen, die mir dann ah. unterschiedliche Ausgabedaten geben. Okay. Und diese drei Ausgaben schicke ich wieder durch ein Neuron als Eingabedatum für dieses Neuron. Und das gibt mir dann letztendlich die wirkliche Klasse aus. Das heißt Damit kann ich schon mal viel, viel mehr machen. Und wir sind da drauf gekommen, weil du gefragt hast, was heißt denn eigentlich tief? Und tief heißt, dass wir viele davon haben nicht parallel, sondern hintereinander geschaltet.
0: Und ähm, wie stellst du jetzt, also weil du hast ja gerade erklärt, dass die normale Vorgehensweise ist, dass du diese Gewichtung immer mehr der Wahrheit in Anführungszeichen anpasst, also dass du dem System zurückspiegelst, okay, das ist jetzt richtig, das war falsch, also müssen wir anpassen. Und ähm, wenn du jetzt mehrere hintereinander hast, wie kannst du da dann als User sicherstellen, an welchen Stellen du welche Gewichte von den einzelnen ähm, Neuronen halt dann da eingestellt werden müssen?
1: Da gibt es eine Formel für.
0: Ah, Wow, klar. Also
1: es ist eine tatsächlich sehr banale Antwort. Es gibt etwas, das nennt sich Backpropagation. Das okay. heißt, man geht von hinten vom Ausgang, von dem man ja weiß, wie er aussehen muss, zurück durchs Netz und versucht, die Fehler, die gemacht wurden, zu korrigieren. Okay. Da gibt es zwei Sachen, die wichtig sind. Nämlich das erste ist diese Lernrate, die ich gerade schon erwähnt habe, die angibt, wie viel möchte ich denn eigentlich verändern? Ja. Weil das ist eine der wichtigsten Größen, um zu sagen, naja, wie weit drehe ich jetzt das Netz so weit in, oder das Gewicht so weit in die Richtung, dass die richtige Ausgabe rauskommt. Und das Zweite ist, wenn ich sage, ich möchte irgendwie verhindern, dass der Fehler zu groß wird, dann muss ich den Fehler quantisieren. Das heißt, ich muss dem Fehler irgendeine Zahl zuweisen. Und das ist bei dem Pyramidenbeispiel recht einfach. Ich kann einfach gucken, wie weit lege ich denn neben der Klasse daneben. Das heißt, wenn ich ähm, eine Pyramide haben möchte und ich habe einen negativen Wert, naja, da muss ich mindestens so viel, wie der negative Wert groß ist, nochmal in die andere Richtung gehen, damit es eine Pyramide wird. Ja. Und das Gleiche kann man auch für andere Probleme machen. Da wird es dann zum Teil komplizierter, zum Teil leichter. Und nur um den Begriff mal genannt zu haben, wenn man Deep Learning macht, nennt man das eine Loss-Funktion. Loss, quasi der Verlust des Netzwerkes. Also nichts anderes eigentlich als der Fehler, ausgedrückt in einer Zahl. Das heißt, soll ich dir ein Beispiel geben für ein paar Loss-Funktionen? Gerne. Beispielsweise, es gibt noch andere Möglichkeiten, als nur zu sagen, ich möchte eine Klasse rausbekommen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte ein Bild rausbekommen. Ich hätte zum Beispiel gerne ein Bild, das mir genau anzeigt, wo die Zelle in dem Bild ist, das ich reingegeben habe. Das heißt, ich habe ein echtes Bild von der Zelle, ich weiß, was rauskommen soll, und ich habe ein Bild von der Zelle, das mir das neuronale Netz gegeben hat. Jetzt muss ich die beiden vergleichen. Was man zum Beispiel machen kann, ist, man kann gucken, wie weit, wenn ich diese beiden Bilder nehme, das wahre Bild und das vom Netz ausgegebene Bild, wie viel überlappen die sich im Verhältnis zur Größe der Fläche. Das heißt, ich gucke mir die Größe des Überlapps an im Vergleich zur Gesamtgröße der beiden Zellen. Und damit habe ich eine Zahl, die mir relativ gut sagt, wie sehr liegt denn die Prädiktion oder die Vorhersage des Netzes neben dem, wie es sein sollte. Oder ich möchte einfach nur eine Zahl rausbekommen, sagen wir mal irgendeine Zahl zwischen 0 und 10, und mein Netz gibt mir irgendeine Zahl zwischen 0 und 10 aus, die falsch ist, dann kann ich zum Beispiel einfach die Differenz der beiden oder die quadratische Differenz der beiden nehmen, um das Ganze als Fehlermaß zu benutzen. Man muss sich halt überlegen, wie kann ich als Zahl ausdrücken, wie gut das Netz gerade ist, beziehungsweise im Fall der Lossfunktion eher, wie schlecht es gerade ist. Und Das versucht man nachher zu minimieren.
0: Das bedeutet ja auch, dass im Grunde die Anordnung dieser Gewichte und dieser hintereinander geschalteten ähm, Gewichte ja auch eigentlich immer gleich sein muss, damit ich es mit einer Funktion ausdrücken kann. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da immer irgendwie was Neues überlegen muss, sondern es ist ein wirklicher Algorithmus, der immer gleich vorgeht.
1: Nein, das Netz muss tatsächlich nicht gleich aussehen, sondern äh, diese Formel, die Backpropagation, die gilt allgemein, weil die sich einfach anguckt, naja gut, ich weiß ja, wie das Netz aufgebaut ist. Das heißt, ich weiß, wie sich die vorherigen Schichten verändern oder die nachfolgenden Schichten verändern, wenn ich an bestimmten Stellschrauben drehe. Das heißt, man guckt sich quasi die Funktion an, die das Netz beschreibt und versucht dann durch Ableitungen, mal Lernrate und so weiter zu sagen, wie viel verändert es sich, wenn ich bestimmte Werte verändere Mhm. und das dann einfach als Indiz dafür zu nehmen, wie viel man in Abhängigkeit von der Lernrate die Gewichte verändern sollte. Und das geht tatsächlich für alles, was irgendwie ableitbar ist. Und naja, diese Neuronen, diese Verschachtelung von Addition und Multiplikation, das kriegt man noch ganz gut hin. Schwierig wird es natürlich, das stimmt schon dann gewissermaßen, wenn man sehr, sehr tiefe Netze hat, weil dann die vorderen Schichten, naja, die ganzen Fehler, die dahinter passiert sind, wenn wir von hinten wieder nach vorne durch das Netz gehen, die summieren sich alle auf. Das heißt, das wird dann schon irgendwann schwieriger und es gibt noch andere Probleme, wenn wir den Fehler gar nicht so genau quantifizieren können, aber ich glaube, dazu kommen wir eher später nochmal.
0: Ja, also Fehler ist definitiv noch ein Thema. In der Physik haben wir das ja eigentlich auch, wenn ich jetzt mal kurz einmal so ein bisschen, vielleicht ist es vergleichbar und vielleicht wird das dann für mich greifbarer. Wenn ich einen Versuch mache, dann habe ich da auch da mehrere Fehlerquellen. Also sprich zum Beispiel eine Kalibrierung kann ein Problem sein oder halt einfach, dass mein Messgerät ähm, immer eine gewisse Ungenauigkeit hat oder halt die verschiedensten Sachen, die sich nach und nach aufsummieren und zu einem Fehler führen. Und auch da kann ich eine Fehlerabschätzung machen, indem ich alle diese Fe- Fehler ähm, zum Quadrat bilde und dann halt gucke, dass ich die aufsummiere. So ähnlich stelle ich mir das da auch vor, dass man halt quasi sagen muss, okay, jedes dieses hintereinander geschaltete Neuron hat einen eigenen Fehler und das summiert sich immer weiter auf durchs ganze System und ähm, das muss ich quasi minimieren.
1: Ja, nur dass es genau andersrum ist, Ah, nämlich wir berechnen den Fehler am Ende des Netzes. Das heißt, wir laufen das Netz einmal durch mit unserem Bild oder was auch immer wir reingeben möchten und bekommen ein Ergebnis. Dieses Ergebnis vergleichen wir mit der Wirklichkeit, wie wir es haben wollen und genau das ist unser Fehler. Das heißt, wir drücken den Fehler in irgendeiner Zahl aus, beispielsweise wie viele Zahlen bin ich daneben oder wie groß ist der Überlapp, etc. Und diese Zahl, die unseren Fehler beschreibt, die schicke ich jetzt quasi wieder rückwärts durch das Netz und passe von hinten nach vorne an, wie die Gewichte sich verändern müssen, damit naja tendenziell das richtige Ergebnis rauskommt. Das heißt, es ist nicht so, dass ich von vornherein weiß, da läuft was falsch. Ich meine, dann müsste ich mir die Arbeit eigentlich gar nicht machen, sondern ich gehe von hinten nach vorne durchs Netz basierend auf dem, was das Netz ausgegeben hat.
0: Naja, da müsste man sich die Arbeit nicht machen, würde ich nicht sagen. Es ist halt jedes Verfahren, das man anwendet, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es äh, falsch liegt. Mhm. Es ist ja da sicherlich auch so.
1: Wir müssen aber auch zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist tatsächlich das Training. Und wenn ich jetzt Fehler sage, dann meine ich den Fehler während des Trainings, ah, ja. der als Indiz dafür genutzt wird, wie ich das Netz anpasse. Und das passiert üblicherweise auf naja relativ bestimmte Art und Weisen. Es gibt Alternativen, aber ich sag mal, das sind wieder Details. Und es gibt natürlich den Fehler, den das Netz macht, wenn wir, ihn, wenn wir das produktiv einsetzen. Das heißt, wenn ich das Netz trainiert habe und dann gucken möchte, wie gut ist das Netz eigentlich, wie schlecht ist es, das ist eine andere Art der Fehlerbetrachtung. Das ist das, was ich dann Auswertung, Evaluierung nennen würde. Und genau da können auch wieder solche Dinge aus, ähm, da können solche Dinge passieren, wie du sie gerade gesagt hast. Wenn man zum Beispiel Rauschen auf den Daten hat und man gibt dieses raus, rauschbehaftete Bild durch das Netz und das Netz ist schon nicht perfekt und da macht man noch Nachverarbeitung auf den Daten, die aus dem Netz rauskommen und auch da passieren wieder Fehler. Diese Fehler addieren sich alle auf. Das ist aber nicht das, was ich letztendlich im Training meine, wenn ich sage, es kommt ein Loss raus, den ich benutze, um zu gucken, wie ich das Training so steuere, dass das Netz letztendlich das macht, tendenziell, was es soll.
0: Ähm, Wir haben im Grunde, müssen wir so vorgehen, dass wir erstmal entscheiden müssen, was wollen wir überhaupt erkennen. Und Mhm. was sind die Merkmale, um das zu erkennen? Mhm. Dann bauen wir unsere Gewichtung und entscheiden, wie tief müssen wir gehen? Also wie viele hintereinander gescheiterte Neuronen brauchen wir? Und dann trainieren Mhm. wir das System, indem wir halt sagen, okay, ähm, wir schießen da viel Daten rein und sagen am Ende immer, ja, du lagst richtig, du lagst falsch. Und dann können wir mit Hilfe dieser Loss-Funktion die Gewichtung immer weiter anpassen, sodass wir immer richtiger werden. Und dann geht es erst in den operativen Bereich. Habe ich das richtig zusammengefasst? Jetzt mal so ganz leicht und einfach.
1: Ja, hast du. Es ist gen- eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Äh, du hast am Anfang gesagt, bevor wir überhaupt irgendwas trainiert haben, wir suchen uns Gewichte aus. Das ist tatsächlich auch ein entscheidender Punkt. Wir Wenn ich sage Training, dann gehe ich immer davon aus, dass das Netz schon in irgendeinem bestimmten Status existiert, das heißt irgendwelche Gewichte hat und ich die nur verbessere. Ein Anfangswert. Der Anfangswert ist tatsächlich eine recht interessante Frage, ob man diese Gewichte einfach zufällig wählt und hofft, dass das Netz das macht oder was tatsächlich sehr, sehr häufig gemacht wird, sogenanntes Transfer Learning, also ich transferiere ein Netz, das ich für irgendwas anderes schon mal gebraucht habe, was vielleicht ähnlich war, nehme dessen Gewichte und fange damit an, das neue Netz zu trainieren. Also mhm. den neuen Anwendungsfall mit demselben Netz. Und äh, das ist eine Sache, die passiert recht häufig und die ist tatsächlich extrem spannend. Ich trainiere ja Daten, also ich trainiere als Datenmikroskopiebilder. Und die sehen anders aus als Fotos von Hunden oder Katzen. Trotzdem funktioniert das Ganze wesentlich besser wenn ich ein Netz nehme, was vorher gelernt hat, Hunde von Katzen zu unterscheiden, einfach weil dieses Netz schon mal gelernt hat, mit Bilddaten umzugehen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Und noch ein zweiter Punkt. Wir müssen äh, noch mal unterscheiden, ob wir das Netz nur als Klassifikator benutzen. Das heißt, wir haben Merkmale und nutzen diese Merkmale, um eine Entscheidung zu treffen. Oder auch als Merkmalsgenerator, also das Ding, das die Merkmale aus dem Bild extrahiert. Mhm. Und das ist das, was wo Deep Learning eigentlich so mächtig ist. Die Klassifikation, den ganzen Teil gab es vorher auch schon, Deep Learning hat Möglichkeiten gebracht, Bilder direkt analysieren zu lassen, ohne dass man selber Merkmale definieren muss. Das heißt, das Netz macht eigentlich genau dasselbe wie vorher, nur dass es zusätzlich sich noch überlegt, was sind denn die Merkmale, die ich gut gebrauchen kann, weil sie die unterschiedlichen Klassen, die unterschiedlichen Zelltypen Deskriptiv voneinander unterscheiden können.
0: Mhm. In welcher Form geben, wird das dann ausgegeben? Ist es dann schon direkt mit, mit einem Gewichtungsfaktor auch oder ähm, wird das quasi, oder musst du das dann noch nachjustieren?
1: Das passiert eigentlich im Rahmen des neuronalen Netzes selber. Das ist eigentlich das Schöne daran. Das heißt, das neuronale Netz lernt das Gesamtpaket. Und da ist eine Sache, die ich in der Bildverarbeitung extrem spannend finde. Mhm. Ich habe ja gesagt, wir haben das früher also vor fünf Jahren oder so, mit den klassischen Methoden immer selber gemacht. Wir haben uns selber überlegt, welche Merkmale brauchen wir denn. Und als Beispiel hatte ich diese Kantengeschichte. Und neuronale Netze oder vor allem tiefe neuronale Netze lernen oft solche Filter. Und wenn wir das Ganze clever darstellen, sind wir in der Lage zum Teil zu erkennen, was das Netz eigentlich lernt, welche Art von Filter, also Merkmalsextraktor das Netz lernt. Und können das mit dem vergleichen, was wir früher selbst gemacht haben. Also das ist so eine der kleinen Sachen, die ich äh, bei Deep Learning in der Bildverarbeitung extrem spannend finde.
0: Mega, ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber da auch noch mal kurz nachfragen. Also das heißt, du sagst deinem neuronalen Netz... Welche Methoden du anwenden kannst, um Merkmale zu extrahieren und dann macht es das, also das hast du glaube ich Filter genannt, Mhm. wendet das dann an auf mein Bild in dem Fall und da kommen dann Merkmale raus und die kannst du dir dann als Anwender anschauen und ähm, stellst halt fest, okay, das entwickelt sich immer
1: weiter. Das klingt so wunderschön, aber die traurige Antwort ist eigentlich, all das passiert in dem Netz, ohne dass ich irgendwas damit zu tun habe. Ich äh, erkläre dir mal ganz kurz, wie die ersten Ebenen von so einem Netz aufgebaut sind. Ja. Die sind nämlich ein bisschen anders als das Neuron, was ich gerade erklärt habe. Wenn man sich überlegt, wir haben ein Neuron und das soll ein ganzes Bild betrachten. Tausend ja. mal tausend Pixeln mal drei, dann sind das drei Millionen Werte, die in dieses Neuron gehen. Drei Millionen Gewichte. Und von diesen Neuronen habe ich viele, sagen wir mal tausend, dann sind wir schon bei drei Milliarden Werte. Diese tausend haben jeweils weitere Ausgänge. Das sind sehr, sehr viele Werte, die das Netzwerk lernen muss. Oh, ja. Und was da passieren wird, ist vermutlich, dass das Netz einfach nur auswendig lernen wird, welche Trainingsbilder es gesehen hat.
2: Ach so, das, Netz, ja.
1: das Netz ist viel zu komplex für die Aufgabenstellung. Es ist nicht in der Lage zu generalisieren. Vor allem nicht mit den wenig Trainingsdaten, die ich im Vergleich zur Komplexität des Netzes habe. Und dann haben wir das nächste Problem. Wenn ich das Bild nehme und nur um einen Pixel nach rechts verschiebe, hat jeder Eingabewert fürs erste Neuron einen komplett anderen Wert, obwohl eigentlich genau dasselbe zu sehen ist. Und dann haben sich irgendwann mal Leute was sehr, sehr cleveres ausgedacht. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Die nehmen ein Neuron, das, sagen wir mal, neun Eingabewerte hat. Und diese neun Eingabewerte sind jetzt 3 mal 3 Pixel des Bildes. Das heißt, ich nehme einen kleinen Ausschnitt daraus, drei mal 3 Pixel, und berechne darauf basierend einen Ausgabewert. Diesen Ausgabewert nehme ich und behalte ihn erstmal. Dann nehme ich das gleiche Neuron und lasse mir wieder einen Ausgabewert für die 3x3 Pixel rechts daneben berechnen. Nehme den Ausgabewert und packe ihn rechts neben den Ausgabewert, den ich eben berechnet habe.
2: Mhm.
1: Und das mache ich für das gesamte Bild. Das heißt, ich gehe die erste Reihe mit meinem 3x3 Neuron durch und bekomme die erste Reihe in einer Art neuem Bild. Und das Ganze mache ich für das gesamte Bild. Und das, das Ganze mache ich mehrfach. Krass. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man sich jetzt äh, die Gewichte anguckt, die so ein 3x3-Neuron lernt. Ich äh, nehme jetzt einfach mal an, wir haben ein 3x3-Neuron und die obere Reihe von diesen 3x3-Gewichten wären eins und die untere Reihe wäre minus eins. Was würde passieren? Naja, immer wenn wir im Bild eine Kante haben, wo es oben heller ist, also hohe Pixelwerte und unten dunkler, also kleine Pixelwerte, habe ich hohe Pixelwerte mal 1 minus geringe Pixelwerte mal minus 1, also einen relativ hohen Wert. Mhm. Umgekehrt habe ich einen relativ hohen negativen Wert und wenn ich die gleiche Farbe in den 3x3 Pixeln habe, dann habe ich einfach 0 als Ausgang, weil sich oben und untere Reihe ausgleichen. Das heißt, dieses kleine Ding ist eigentlich ein Kantenfilter, der mir hohe Werte gibt, wenn ich eine horizontale Kante habe, hohe positive, wenn es oben heller ist, hohe negative Werte, wenn es unten heller ist. Das heißt, dieses kleine Ding ist ein Kantenfilter, wie wir ihn vielleicht damals selber per Hand gebaut hätten. Nur, dass wir dem Netz nicht sagen, nimm diesen Kantenfilter, sondern dass das Netz selber lernen kann, welche Art von Filter er braucht, weil wir dieses Neuron genau wie alle anderen Neuronen auch trainieren. Man nennt das eine Faltungsebene oder ein Convolutional Layer und das ganze Ding dann ein Convolutional Neural Network, das Ich weiß nicht, ob du oder deine Zuhörer sich so tief damit auskennen, aber Faltung ist eine mathematische Operation, die quasi genau das beschreibt, was dieses Neuron macht, nämlich einen Filter nehmen, über ein Bild legen und das ganze Ding weiter verschieben, um quasi eine andere Repräsentation zu erzeugen.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass ich quasi ähm, vom Kleinen ins Große, also dass ich halt ähm, dann erstmal Zeile für Zeile, das verfasse ich dann zusammen zu einem Ausgabewert und dann gehe ich da wieder drüber und dann mache ich das wieder, bis ich dann am Ende meinen endgültigen Ausgabewert habe?
1: Genau. Also gehen wir mal mit dem Beispiel tiefer durch, was ich habe. Wenn wir jetzt diesen horizontalen Kantenfilter haben und ich gehe damit einmal über das ganze Bild, dann würde ich ja ein neues Bild erzeugen, das überall da hohe Werte hat, wo eine horizontale Kante ist. Angenommen, ich mache das jetzt nicht nur mit diesem einen Filter, sondern ich habe genauso noch einen Filter, das mir vertikale Kanten anzeigt oder Kreise oder sonst was. Dann bekomme ich ein Bild, das da hohe Werte hat, wo eine vertikale Kante ist. Und wenn ich diese Bilder jetzt nehme und mir weiter angucke, dann kann ich immer abstraktere Dinge erkennen. Aus den Pixeln kann ich Kanten erkennen. Aus den Kanten kann ich Kurven erkennen. Aus den Kurven kann ich dann irgendwann Formen erkennen. Weil ich das Ganze immer tiefer mache, weil ich die Kanten nehme und weiter abstrahiere. Ich mache quasi wieder ein Convolution, eine Faltungsebene mit so einem 3x3-Neuron. Es kann auch größer sein, es kann auch kleiner sein und gehe damit über das gesamte Bild und mache damit quasi eine Abstraktionsebene nochmal oben drauf.
0: Wie funktioniert das dann an der Stelle, wenn du so Faltungsmechanismen da ins Spiel kommen, mit dem, dass das neuronale Netz ja immer die, Un- die Information braucht, es war falsch oder es war richtig, was es äh, erkannt hat?
1: Naja, im Prinzip machst du nichts anderes als dem Netz Wieder ein Beispielbild zu schreiben, nur dass das äh, Beispielbild zu zeigen, nur dass das wesentlich kleiner ist und aus mehreren Beispielbildern besteht. Das heißt, im Prinzip habe ich mehrere dreimal drei große Beispielbilder aus diesem einen großen Bild für das Neuron extrahiert. Das heißt, es ist eigentlich kein großes Problem, sondern eher noch ein Vorteil, weil ich für weniger zu trainierende Gewichte, also weniger Parameter, ein weniger komplexes Netz, mehr Trainingsdaten habe.
0: Okay. Gut, das ist jetzt alles noch im Training und das sagen wir jetzt mal, haben wir jetzt abgeschlossen, ich muss mal kurz, jetzt fällt mir gerade auf. Ist Deep Learning und Machine Learning eigentlich das gleiche?
1: Spannende Frage. Ich habe mal ähm, eine coole Präsentation gesehen, wo jemand gesagt hat, wenn es mit PowerPoint gemacht ist, ist es künstliche Intelligenz, wenn es mit Python gemacht ist, ist es Deep Learning und Deep Learning ist eigentlich das gleiche wie Machine Learning, nur klingt cooler. Stimmt. Stimmt nicht ganz. Man sagt, Deep Learning ist wie Machine Learning nur mit tieferen Netzen. Allerdings hat keiner definiert, wie tief wirklich tief ist. Manche Leute sagen, die machen Deep Learning, wenn sie, ich sag mal, zwei Ebenen tief gehen. Andere gehen hunderte oder tausende Ebenen tief. Ich glaube, da muss man sich dann nicht mehr streiten. Das ist Deep Learning. Ich habe zum Teil Netze, wo ich fünf, sechs Ebenen tief gehe. Und das ist definitiv Deep Learning. Die Leute streiten sich drüber.
0: Das heißt, Machine Learning, da habe ich weniger Neuronen.
1: Weniger tief. Also man kann natürlich relativ viele Neuronen nebeneinander verschachteln. Das, was Deep Learning so spannend macht, ist, dass man das Ganze mehrfach hintereinander macht.
0: Ach ja, das mit dem hintereinander habe ich jetzt vergessen. Stimmt, das hattest du eben schon mal gesagt.
1: Quasi eine Abstraktionsebene drauf.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir das System trainiert und wollen jetzt in den operativen Betrieb. Wie funktioniert das?
1: Was meinst du mit, wie funktioniert das?
0: Was muss man dabei beachten, wenn man das dann quasi in den operativen Betrieb gibt? Gibt es dann Fehler, an die man denken muss? Gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dein neuronales Netz sich irrt? Was ist da wichtig?
1: Naja, im Prinzip kannst du das neuronale Netz genauso benutzen wie im Training, nur dass du nicht weiter trainierst. Das heißt, du nimmst ein Bild, packst das rein und bekommst eine Ausgabe und das machst du einfach produktiv. Was natürlich passieren kann und äh, in vielen Fällen vermutlich auch wird, ist, dass es nicht immer die Ausgabe ist, die du haben möchtest. Und wenn du Fehler im Training machst und heutzutage fangen viele Leute an, Deep Learning zu benutzen und äh, machen das auch mal eben schnell, weil es auch mal eben schnell geht, vergessen aber viele wichtige Schritte, dann wirst du Fehler bekommen, wenn du es produktiv einsetzt. Das erste ist, das Netz lernt aus den Daten, die du ihm gibst. Das heißt, würde ich jetzt beispielsweise Daten von einem Patienten nehmen und dann würde ich jetzt einen anderen Patienten nehmen, um zu gucken, wie gut Hat das denn funktioniert, was ich auf dem anderen Patienten trainiert habe? Dann kann es sein, dass das Ding total versagt, weil es einfach den einen Patienten mehr oder weniger auswendig gelernt hat. Mhm. Oder es kann passieren, dass ich sage, okay, dieses Mikroskop, das steht jetzt ausnahmsweise mal nicht mehr im Keller, sondern das steht jetzt neben dem Fenster, damit damit ist alles ein bisschen heller. Hm, kann sich auch schlecht auf das Ergebnis auswirken. Und dann ist natürlich die Frage, habe ich denn überhaupt gut trainiert? Habe ich gut ausgewertet und evaluiert, ob es das tut? Denn letztendlich kann ich gar nicht mal so sicher sein, dass die Loss-Funktion, also den Fehler, den ich zum Trainieren des Netzes benutze, wirklich das ausdrückt, was ich später lernen möchte. Und äh, da muss man eigentlich immer sauber und mit gesundem Menschenverstand evaluieren und durchtesten und alle Möglichkeiten durchtesten, ob das neuronale Netz wirklich das gelernt hat, was es tun soll Mhm. und es dann produktiv einsetzen. Aber also Ich halte viel für gesunden Menschenverstand, was man da tun muss. Ich glaube, dass viele Leute es trotzdem nicht immer tun.
0: Und wie ist das dann im Operativen mit den Fehlern? Also wie geht man damit um dann? Kann man da, wenn dann jetzt ein Ausgabewert kommt, dann dann zum Beispiel sagen, so mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, war das jetzt doch falsch?
1: Mit ein bisschen Mühe kriegt man das hin. Also letztendlich gibt das neuronale Netz ja nicht aus. Es ist diese Klasse, Punkt. Sondern das Erste, was man wissen muss, ist, das Netz hat am Ende einfach mehrere Neuronen, üblicherweise ein Neuron pro Klasse. Mhm. Und dann sagt das Netz einfach am Ende, das Neuron mit der höchsten Aktivierung, sprich mit dem höchsten Wert, der bei diesem Neuron rauskommt, dieses Neuron entspricht der Klasse, die das Netz ausgibt. Mhm. Man kann natürlich gucken, wie hoch diese Werte sind und ob vielleicht zwei Neuronen einen etwa gleich hohen Wert haben. Es gibt auch andere Möglichkeiten, was zum Beispiel ganz spannend ist, ist sich anzugucken, wenn man dasselbe Netz nimmt und das Bild leicht verändert reingibt, sagen wir mal gespiegelt oder gedreht oder einfach nur leicht verzehrt ob das Netz dann dieselbe Ausgabe gibt jedes Mal. Dann kann man sich relativ sicher sein, dass sich das Netz relativ sicher ist. Ich sage jetzt auch bewusst nicht, dass es das Richtige ist, sondern dass das Netz sich relativ sicher ist. Weil es natürlich auch sein kann, dass man irgendwie doof trainiert hat. Und dann ist das Netz sich mit einem falschen Ergebnis sehr, sehr sicher. Das kann natürlich auch passieren.
0: Wie kann man das erkennen?
1: Naja, das Netz gibt dann einen hohen falschen Wert aus.
0: Ja, ähm, gibt es eine Möglichkeit hm, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen jetzt gerade von meiner Physik geprägt, dass halt so, ähm, da arbeitet man ja viel mit Wahrscheinlichkeiten und sagt halt so, man hat mhm. eine Abweichung von vielleicht so und so viel Prozent. Und dann kann man halt sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist der Wert falsch oder richtig, den ich da gemessen habe.
1: Da kommen wir jetzt zu einem der großen Probleme von Deep Learning eigentlich. Wir haben keine Ahnung, was da passiert. Ja. Das heißt, wir können nicht zeigen, wie gut dieses Netz funktioniert. Ob es uns immer das richtige Ergebnis ausgibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es uns das richtige Ergebnis ausgeht, das können wir alles nicht machen. Und deswegen hatte ich gerade gesagt, es ist wichtig, dass man, nachdem man trainiert hat, sauber evaluiert und das Netz analysiert. Das heißt, es mit realen Daten füttert und guckt, wie gut es performt und da natürlich möglichst gute Daten auswählt. Gut jetzt nicht im Sinne von einfach für das Netz, sondern repräsentativ für das Problem, das wir haben. Das heißt, möglichst viele verschiedene Daten, Daten, die das Netz beim Training nicht gesehen hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht dieselben Daten zum Trainieren des Netzes benutzt und dann nachher, um das Netz zu evaluieren. Und man muss halt sehr genau aufpassen, was das Netz letztendlich bei der Evaluierung macht. Beispielsweise kann es ja passieren, dass ich, wenn ich zwei Klassen entscheiden möchte, zwischen zwei Klassen entscheiden möchte. Nehmen wir mal ein recht populäres Beispiel. Sagen wir mal Straftäter und Nichtstraftäter einer Person, die in Berlin am Bahnhof an der Kamera vorbeigeht. Ja. Wir werden vermutlich relativ wenig Straftäter haben. Wenn uns das Netz jetzt einfach in 100 der Fälle ausgeben würde, kein Straftäter. Und wir hätten, sagen wir mal, 1% der Menschen, die da vorbeigehen, wären jetzt wirklich Straftäter. Dann hätte das Netz eine Genauigkeit von 99%. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ist natürlich kompletter Quatsch, weil das Netz einfach immer nur sagt, kein Straftäter. Und äh, solche Geschichten muss man bei der Evaluierung berücksichtigen. Und das sind leider auch Sachen, die in der Presse oft falsch laufen. Weil dann gesagt wird, ja, genau diese Accuracy, diese Genauigkeit wurde erreicht. Aber vernachlässigen zu erwähnen, was das eigentlich bedeutet, weil die unterliegenden Daten sich vielleicht gar nicht für dieses Evaluierungsmaß eignen.
0: Du hast jetzt ja gerade schon so ein paar ähm, Probleme angesprochen, die auch immer wieder aus deiner ähm, Wissenschaft erzählt und hat ja auch gesagt, dass man darauf achten muss, was man quasi sich da anguckt, wie, was sind denn das so für Probleme, die man. Ähm mit der Methode anschaut und wie komplex dürfen die werden. Also du hattest jetzt ja das Beispiel Hund, äh, Katze eben und ähm, geometrische Figuren, aber jetzt bist du ja schon bei Gesichtserkennung, also Mhm. wie, wie muss man da rangehen?
1: Ich muss jetzt dazu sagen, für mich sind Hunde, Katzen, Blutzellen und Gesichter alles dasselbe.
0: Mhm.
1: Es sind letztendlich Bilddaten und ich möchte darauf irgendwas erkennen. Das funktioniert in den meisten Fällen recht gut, weil sich gerade für Bilddaten neuronale Netze wegen diesen Faltungsebenen sehr, sehr gut eignen. Es gibt natürlich jetzt nicht das neuronale Netz und das Deep Learning. Es gibt ganz unterschiedliche Probleme, die man sich angucken kann. Worüber wir gesprochen haben, ist erstens eine Kategorie, die sich überwachtes Lernen nennt. Und zweitens eine Kategorie, die Bilder als Eingabedaten hat. Um einfach ein paar andere Beispiele zu nennen, die aus diesen beiden Kategorien austreten. Statt Bildern können wir auch Musik nehmen. Wir können Sprache nehmen, wir können Text nehmen und versuchen aus beispielsweise diesem Text weiteren Text zu generieren oder zu diesem Text ein Bild zu generieren, das zu dem passt, was der Text aussagt. Beispielsweise, ich gebe eine Bildunterschrift und bekomme ein Bild dazu. Oder ich schreibe die ersten zehn Zeilen einer Masterarbeit und bekomme den Rest der Masterarbeit. Das sind alles Beispiele, die wirklich gehen und die erstaunlich gut funktionieren. Und äh, das äh, macht man meistens, indem man Beispiele hat, für was ist Richtig, dann heißt das überwacht. Es gibt aber auch Fälle, da weiß man nicht so, war das jetzt richtig? Beispielsweise ein Schachcomputer, ein Computer, ein Algorithmus, der lernen soll, was der beste nächste Schachzug ist. Da Mhm. kann ich nicht sagen, das ist der beste nächste Schachzug. Das Einzige, was ich sagen kann, am Ende Partie gewonnen oder Partie verloren. Und äh, das ist ein Problem, das nennen wir Reinforcement Learning, Mhm. weil wir irgendwas haben, was uns ein Feedback gibt, aber nicht wirklich direkt sagt, war dieser eine Move jetzt gut oder schlecht oder was ist der beste Move und äh, wie genau ist das quantifiziert? Und dann gibt es noch unüberwachtes Lernen. Das heißt, wir haben gar keine Aussage über die Wirklichkeit, sondern wir haben ein neuronales Netz, was einfach irgendwas aus den Daten lernen soll. Zum Beispiel, ich gebe dem Netz ganz, ganz viele Bilder von Pferden und ich sage dem Netz, lerne einfach mal aus diesen Bildern irgendwas. Und hoffentlich lernt das Netz dann, das ist ein Pferd. Und wenn ich ihm jetzt sage, okay, gib mir mal ein neues Bild, dann kann mir das Netz ein Bild von einem Pferd, das es so noch nicht gesehen hat, das aber ein Pferd zeigt, geben. Ich äh, kann dir mal ein paar Links für die Shownotes geben. Gerne. Von genau solchen Sachen. Es geht gerade eine Seite rum, wo etwas ganz Ähnliches gemacht wird, wurde allerdings nicht mit Pferden, sondern mit Gesichtern. Und die Seite heißt einfach, this person does not exist oder this person is not real, irgendwie sowas, ich guck's nach und schick dir das mal. Und jedes Mal, wenn man die Seite aufruft, kommt ein neues Bild von einer Person. Das Gleiche gibt's auch mit einem Airbnb und da sieht man schon, dass es nicht immer gut funktioniert, weil ich nicht unbedingt eine Dusche in meiner Küche haben möchte, das Netz aber nicht wirklich gelernt hat, dass Duschen nicht in die Küche gehören. Mhm. Und äh, solche Geschichten. Das heißt, man kommt da auch schon irgendwann an die Grenzen, aber im State of the Art, also dem, was Stand jetzt möglich ist, ist es ohne Probleme möglich, relativ realistische Bilder zu generieren, beispielsweise.
0: Wie bewertest du denn diese drei ähm, Trainingsmethoden? Also funktionieren die alle drei gleich
1: gut? Das kommt ganz drauf an, was du damit machen möchtest. Mhm. Es sind ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Für mich kommt eigentlich nur Supervised Learning in Frage, also mhm. überwachtes Lernen, wo ich genau weiß, das muss rauskommen, mhm. weil ich ein Problem habe, wo ich mir keine Fehler erlauben kann. Ich kann nicht einfach sagen, okay, Lernen mal irgendwas über dieses Blutbild, Mhm. sondern ich möchte dediziert bestimmte Ausgaben haben und das Netz darf da auch nicht falsch liegen. Das heißt, für mich kommt hauptsächlich überwachtes Lernen in Frage. Was ich aber zum Beispiel machen kann, ist unüberwachtes Lernen zur Hilfe zu nehmen. Beispielsweise kann ich ja, ich hatte gesagt, wir müssen am Anfang mit irgendeinem Netz anfangen, mit irgendwelchen Gewichten. Ich kann ja zum Beispiel das Netz einfach lernen lassen, wie denn Bilder aussehen, ohne dass irgendwelche Daten drauf sind. Und dann relativ sinnvolle Gewichte für diese Bilder zu haben und dann darauf basierend den Klassifikator trainieren. Solche Geschichten sind zum Beispiel möglich. Generell liegt es auch ein bisschen daran, was für Trainingsdaten du hast und vor allem wie viele Trainingsdaten und wie viel Rechenzeit dir zur Verfügung stehen. Ich muss da eine kleine Einschränkung machen. Das klingt jetzt so, als wären Daten das ultra und je mehr Daten, desto besser. Ja, das stimmt. Was aber auch langsam im Kommen ist, ist wirklich dieses selbstüberwachte Lernen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Netze, die bestimmte Aktionen ausführen können. Sagen wir mal einen Roboter, der eine Kamera montiert hat und lernt, wie die Wirklichkeit aussieht, dadurch, dass er ein Bild hat und sich dann selbstständig bewegen kann. An solchen Geschichten wird gerade viel geforscht, einfach weil da die Annotationen nicht nötig sind, sondern quasi selbst erzeugt werden. Eine andere Möglichkeit gibt es jetzt schon, indem man sagt, wir haben ein Bild, wir nehmen aus diesem Bild zwei Ausschnitte. Beispielsweise Bild von einer Katze. Mhm. Der eine Ausschnitt zeigt ein Ohr, der andere Ausschnitt zeigt die Schnauze oder sowas. Und dann soll das Netz lernen, diese beiden Bilder anzuordnen, wie die denn in Relation zueinander stehen. Und Ohr ist dann vermutlich oben rechts oder oben links von der Schnauze. Und darüber kann das Netz etwas über die Wirklichkeit lernen, ohne dass wir vorgeben müssen, was dort zu sehen ist. Natürlich wird das Netz dann nicht sagen, das ist eine Katze, aber es wird verstehen, da ist irgendwas und es wird es wiedererkennen können. Das heißt, Forschung geht sehr, sehr viel in die Richtung und ich glaube, da werden wir sehr viel noch sehen, gerade was in Richtung wirkliche AI, wirkliche künstliche Intelligenz geht. Heutzutage ist es so, dass sehr, sehr viel auf sehr, sehr großen Datenmengen gemacht wird. Und äh, da stehen dann natürlich Unternehmen wie Facebook, Google etc. ganz weit vorne mit dabei.
0: Wie würdest du denn sagen, kommt jetzt künstliche Intelligenz da rein? Also ist quasi das, was du jetzt äh, in den letzten 50 Minuten erklärt hast, die Basis davon?
1: Es ist ein Teil davon. Mhm. Künstliche Intelligenz ist ein schwieriger Begriff, gerade weil er heutzutage sehr, sehr viel mit Deep Learning in einen Topf gemischt wird. Eigentlich was anderes meint und vor allem vor 20, 30 Jahren was komplett anderes gemeint hat, was heutzutage aber trotzdem immer wieder hochkommt, weil man KI-Experten von vor 30 Jahren hat, die dann das erzählen, was sie damals gemacht haben, heute aber nicht mehr passt. Eigentlich ist KI aber auch noch ein bisschen mehr als Deep Learning. Mal äh, aufgeschlüsselt. Künstliche Intelligenz. Im Prinzip unterscheidet man da mehrere Stufen. Künstliche Intelligenz, die anwendungsspezifisch ist, das heißt einen bestimmten Anwendungsfall löst. Künstliche Intelligenz im Sinne von menschliches Level, Human-Level künstliche Intelligenz. Das heißt, die in etwa das macht, was ein Mensch macht. Das heißt, selbstständig lernen, aber auch irgendwie robotisch interagieren zu können. Und die Superintelligenz, die klüger ist als wir Menschen und vermutlich irgendwann die Menschheit vernichten wird. Aber da kann man dran glauben, muss man nicht. Viele berühmte Personen tun das und haben Angst davor. Ich jetzt nicht unbedingt. Für diese Spezifischen Anwendungsfälle, sagen wir ein Spielecomputer, irgendwie ein Gegner in einem Computerspiel oder Steuern analysieren und Unregelmäßigkeiten in Steuermeldungen finden oder Bilder analysieren, um zu gucken, ob da gerade eine Fahrspur ist, eine Blutzelle oder ein Tumor im MRT. All das, das sind relativ spezifische Anwendungsfälle und die lösen wir mit Deep Learning, was ein Untergebiet von künstlicher Intelligenz ist. Und es ist auch nötig, gerade wenn wir Richtung Self-Learning gehen, also das heißt Self-Supervised Learning, das heißt ohne Annotation, aber mit Interaktion irgendetwas über die Wirklichkeit lernen, mhm. da kommen wir dann langsam in die Richtung der menschlichen Level künstliche Intelligenz. Das heißt, Deep Learning ist nicht KI, KI ist nicht Deep Learning, Deep Learning ist wenn schon ein Untergebiet von KI, aber was wir heutzutage in KI machen, ist fast ausschließlich Deep Learning. Was früher in KI gemacht wurde, waren sowas wie Expertensysteme. Das heißt, man hat ein Modell von der Wirklichkeit oder ein Modell von Wissensrepräsentation, wo man logische Schlussfolgerungen aufstellt. Zum Beispiel, Michi ist eine Frau und zweiter Punkt, alle Frauen sind klug. Und dann kann das System automatisch lernen, aha, Michi ist klug und (lacht) Das hat man früher sehr intensiv gemacht, das hat man zum Beispiel auch für Diagnosesysteme benutzt, das heißt auch da im medizinischen Umfeld und das wurde damals schon als KI gehandelt, dann irgendwann macht man das Ganze weiter mit, dass man auch noch Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen kann, dann kann man so Sätze sagen wie, die meisten Frauen sind klug und dann kann man sagen, ja Michi ist vermutlich klug und so weiter und das kann man dann immer komplexer machen. Das macht man heutzutage kaum noch, weil man wirklich aus den Daten lernt, anstatt wirkliche Regeln aufzustellen. Man lässt halt selber lernen.
0: Würdest du sagen, dass so dieses ähm, Self-Learning so das Entscheidendste ist, was dann noch fehlt? Oder ähm, also halt so diese Selbsterkenntnis? Oder ist da noch mehr, was fehlt, wenn man eine KI im Bezug auf die menschliche Intelligenz erschafft?
1: es liegt wirklich so ein bisschen dran, wo du hin möchtest. Wenn es dir nur um die, Intelligenz li- äh, um die Intelligenz geht, das heißt, es ich sag mal, eine Maschine, die den Turing-Test bestehen kann. Ich glaube, ja, damit kommen wir dann langsam in die Richtung, wo es Richtung einer KI geht, die den Turing-Test besteht. Mhm. Viele Leute, wenn man künstliche Intelligenz hört und so, die glauben, äh, die stellen sich dann Roboter vor, die sich auch bewegen, wie ein Mensch verschiedene Aufgaben ausführen können. Und ich glaube, da sind wir noch recht weit von entfernt, gerade weil die Ansteuerung sehr komplex ist. Aber ich glaube, auch da können solche Self-Supervised Methoden sehr viel helfen, denn Im Prinzip bauen wir dann Maschinen, die genauso lernen, wie wir Menschen das auch tun, nämlich durch rumkrabbeln, durch ausprobieren, durch Fehler machen und daraus lernen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass, also Deep Learning ist quasi ja ein Teil der künstlichen Intelligenz, deswegen sollten wir Mhm. nochmal zurückkommen zum Deep Learning.
1: Finde ich gut, das ist auch eher mein Fachgebiet.
0: Jetzt äh, hast du gesagt, dass Bildererkennung schon ganz gut geht und hast Mhm. aber auch noch andere Beispiele genannt, Audio, Texte. Wie gut geht das denn da?
1: Ist nicht mein Fachgebiet, muss ich vorweg sagen. Was ich schon gesehen habe, ist, dass es auf jeden Fall machbar ist, die Stimme zu ändern. Das heißt, wenn du irgendwann mal ein Video von äh, Donald Trump siehst, wie er bestimmte Sachen sagt, äh, kann das sein, dass es weder Donald Trump in dem Video war, noch er das gesagt hat, was er da gesagt hat. Es ist durchaus möglich, das schon zu fälschen. Die Industrie, die dann natürlich äh, das am Intensivsten macht ist die Pornoindustrie, wie man sich vorstellen kann. Und äh, das ist eigentlich relativ weit schon, würde ich sagen. Bei Audio selber stecke ich allerdings nicht so im Detail drin. Da könnte ich dir jetzt auch nicht genau erklären, wie gut das ähm, oder wie das im Detail funktioniert und wo da die Probleme sind oder was genau gut funktioniert und was nicht. Bei Text ist es so, dass gerade vor ein paar Wochen oder Monaten, Von OpenAI ein Netz rausgekommen ist, wo man wirklich nur das, was ich gerade mit der Masterarbeit gesagt habe, ein paar Worte reingibt und diese künstliche Intelligenz, dieses neuronale Netz, schreibt einem quasi den Rest des Papers zu Ende und das erschreckend gut und zwar so erschreckend gut, dass die gesagt haben, wir werden die trainierten Gewichte nicht veröffentlichen, weil wir dann Angst haben müssten, dass die Hälfte aller Paper, die wir demnächst auf Konferenzen oder in Journals sehen, eigentlich von uns kommen.
0: Ja, krass. Es gibt ja einfach so diese diese Vorstellung, was halt Deep Learning schon kann. Also die Gesellschaft und beziehungsweise auch die Politiker haben ja schon bestimmte Annahmen. Und deswegen habe ich halt mal gefragt, was ist denn eigentlich wirklich möglich? Es gibt mhm. ja jetzt gerade auch aktuell die Diskussion um die Upload-Filter und ob Algorithmen Satire von ähm, urheberrechtlich geschützten Inhalten erkennen können. Würdest du sagen, dass das geht?
1: Ich würde sagen, jetzt müssen wir beide einmal ganz laut loslachen, Sarkasmus zu erkennen, das kriegen doch nicht mal wir Menschen hin. Das ist, wenn ich dir jetzt irgendwas schreiben würde, würdest du erkennen, ob das jetzt Sarkasmus, ob das Satire ist, ob das ernst gemeint ist, ob. also ich kann dir doch alles mögliche schreiben, ich kann dir auch zweimal denselben Text schreiben und komplett unterschiedlich meinen, Wie soll eine künstliche Intelligenz das erkennen, wenn wir es doch noch nicht mal selber können?
0: Jetzt hast du künstliche Intelligenz gesagt. Künstliche Intelligenz oder ein neuronales Netz? Äh,
1: In dem Sinne ein neuronales Netz als künstliche Intelligenz. Mhm. Du beziehst dich äh, auf den Tweet von der GEMA, vermute ich mal. (lacht) Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war da die Rede davon, dass die künstliche Intelligenz das ja hinkriegt, zu unterscheiden, was denn ernst gemeint ist, was Satire Ich äh, zweifle daran, dass wir das in nächster Zeit sehen können. Was ganz spannend ist, man kann es, du hast gefragt, wie es äh, aussieht, einzuschätzen, was Deep Learning, neuronale Netze, künstliche Intelligenz können und was nicht. Und es gibt einen äh, coolen XKCD, der das Gleiche für Bildverarbeitung quasi einmal durchexistiert. Da wird gefragt, ja, hier, wenn wir ein Bild haben, dann sollten wir mal eine App schreiben, die irgendwie guckt, wo sich die Person befindet und wie das Wetter da ist. Kommt als Antwort, ja super, kein Problem, gib mir eine halbe Stunde, mache ich dir. Und dann sollten wir noch gucken, ob auf dem Bild ein Vogel ist. Okay, gib mir fünf Jahre und ein Team von Wissenschaftlern. Eigentlich klingt total leicht herauszufinden, ob auf dem Bild ein Vogel ist und total kompliziert herauszufinden, wo das Bild aufgenommen wurde und wie da das Wetter war, ist aber eigentlich genau umgekehrt. Der XKCD ist fünf Jahre alt. Mittlerweile haben wir das Problem gelöst, zu erkennen, ob da ein Vogel ist oder nicht. Das heißt, da sind wir weiter. Aber es gibt immer noch Probleme, die unglaublich schwer für den Computer zu lösen sind. Mein Problem zum Beispiel, das ist nicht umsonst ein Forschungsthema für einen Doktoranden und vielleicht noch einen Doktoranden nach mir. Das ist nämlich sehr komplex, einfach weil wir wenig Daten haben, aus denen das Netz lernen kann, für einzelne Zellen. Es gibt Zellen, die kommen total häufig vor. Gibt Zellen, Da habe ich vielleicht jetzt drei, vier Bilder von gesehen. Das ist natürlich unglaublich schwierig, damit umzugehen. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die sind für das Netz einfach unglaublich schwer zu erkennen. Und es ist manchmal auch nicht zu erklären, warum das der Fall ist, weil wir das Netz als Blackbox haben. Hm. Das heißt, es ist sehr, sehr oft sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob das, was gerade in den Nachrichten steht, geht oder nicht und wie gut es funktioniert und wie gut nicht. Das heißt, was ich mir angewöhnt habe, um das zu beurteilen, ist immer zu gucken, wie haben die ausgewertet. Und da findet man dann häufig die eklatantesten Fehler und weiß dann schon damit, ob das wohl eher realistisch ist oder nicht.
0: Was meinst du mit auswerten? Meinst du das, was du eben als Evaluierung bezeichnet hast Mhm. oder ist da noch ein anderer Aspekt, der da reinkommt?
1: Nee, genau das. Also ich kann jetzt wieder das Beispiel Berlin Bahnhof mit Personenüberwachung geben. Die haben irgendwann mal eine Zahl genannt, ich habe sie nicht komplett im Kopf, deswegen nagel mich jetzt nicht auf Zahlen fest, aber die haben gesagt, die würden 0,1% Fehler machen, was unglaublich wenig klingt, aber wenn man sich mal genauer überlegt, was bedeutet dieser Fehler eigentlich, auf einmal komplett riesig sein kann, vor allem wenn man sich überlegt, welche Art von Fehler denn beschrieben ist, wenn beispielsweise gesagt wird, wir erkennen 90% aller Straftäter dann ist das ja schon mal gut. Wenn man dann sagt, wir erkennen 90% aller Straftäter und wir erkennen 90% aller Personen nicht als Straftäter, die auch keine Straftäter sind, dann sind das schon wieder ganz unterschiedliche Dinge. Und ähm, im Prinzip gibt es zwei Werte, die man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Das eine ist Precision und das eine ist Recall. Das eine beschreibt dir quasi, wenn ich ähm, irgendein Merkmal suche, Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Merkmal finde, wenn es auch da ist? Und das andere sagte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Merkmal da ist, wenn ich es auch gefunden habe? Und wenn du dann anguckst, wie diese beiden Werte miteinander zusammenspielen, wenn du fast alle Straftäter findest, aber dafür dann auch noch 10.000 Menschen, die keine Straftäter sind, aus Versehen auch als Straftäter identifizierst, dann hast du nichts wirklich gewonnen, weil du trotzdem nicht wirklich Straftäter gefunden hast. Deswegen bin ich auch bei solchen Überwachungsgeschichten generell schon skeptisch, aber wenn man sich dann auch noch die Zahlen anguckt, dann sieht man, da haben Leute ihren Algorithmus komplett überschätzt.
0: (lacht) Würdest du denn sagen, dass das Überschätzen von diesen Algorithmen ein generelles Problem ist?
1: Nicht nur das Überschätzen, auch das Unterschätzen zum Teil. Mhm. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert. Ich bin jetzt mehrere Jahre schon aktiv in dem Feld unterwegs, forsche selber und selbst mir fällt es noch schwer zu sagen, okay, das ist ein leichtes Problem, das ist ein schweres Problem. Was äh, natürlich ein bisschen schade ist, weil man so häufig heutzutage li- liest, ein bestimmter Anwendungsfall wurde geschafft und es dann sehr schwer ist zu sagen, was ist es jetzt eigentlich? Oft werden Sachen überhypt. Das heißt, man liest so, wir haben das und das geschafft und wenn man es anguckt, ist es gar nicht so cool. Andererseits unterschätzt man auch oft, was schon alles möglich ist. Ich glaube, so generelle Punkte, was sehr, sehr gut möglich ist, ist zum einen aus Bildern lernen, aber in relativ kontrollierten Szenarien. Also was zum Beispiel extrem schwer ist, ist, wenn man eine Klassenimbalance hat, wie bei dem Berlin-Beispiel oder wenn man sich Krankheiten anguckt, wenn man da seltene Krankheiten hat. Das wird vermutlich schwer sein, in ausreichendem Maß richtig zu klassifizieren. Wenn man relativ ausgewogene Probleme hat, dann kriegt man das oft relativ gut hin. Andererseits gibt es halt auch Probleme, da, ja, da denkt man, das ist total leicht, aber es klappt nicht. Ich ich habe keinen wirklich guten Indikator dafür, ob was funktioniert oder nicht. Es ist eigentlich schade, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke.
0: Die Frage ist ja, ob wenn man ein bisschen recherchiert, ob man dann irgendwas findet, woran man sich orientieren kann. Also mhm. gibt es zum Beispiel Wissenschaftler, die ja, da die dann Meinung zu haben? Ist es, muss man direkt das Paper lesen oder gibt es guten Journalismus? Gibt es irgendwelche Quellen, wo man halt raufgehen kann, die, die einem da helfen?
1: Wir kommen wieder so ein bisschen zu dem Problem, was neuronale Netze oder Deep Learning im Allgemeinen haben, dass man nicht wirklich beweisen kann, wie gut es etwas ist. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Problem mit einem neuronalen Netz löse, werde ich dir nicht sagen können, das ist so gut und hier zeige ich dir wieso. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig zu gucken, wie haben die Leute evaluiert, was kommt raus und in welchen Zahlen geben sie das an? Und da findet man meistens die eklatantesten Fehler. Ja. Wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat, kann man auch gucken, was haben die Leute überhaupt gemacht? Also wie haben sie ihr Netz trainiert? Wenn man zum Beispiel sieht, die Leute haben dieselben Trainingsdaten für das Training und das, die Evaluierung nachher benutzt, kann man schon sehen, lieber einen Bogen drum machen. Das muss nicht immer so direkt passieren. Das kann auch versteckt passieren, dass man zum Beispiel einfach Bildausschnitte nimmt und dann sind Bildausschnitte aus demselben Bild in beiden also im Trainings- und Evaluierungstest drin. Solche Geschichten können passieren. Aber oft sieht man wirklich daran, wie Leute evaluieren und äh, wie viele Gedanken sie sich beim Training des Netzes gemacht haben, wie gut die Arbeit ist und weniger an irgendwelchen Merkmalen, die wirklich quantifizierbar sind, wie man es eigentlich in den Wissenschaften gerne hätte.
0: Aber um nochmal so ein bisschen zu diesem GEMA-Problem zurückzukommen, was du eben angesprochen hast, nochmal einmal Kontext für die Hörer. Es wird jetzt gerade auf EU-Ebene darüber entschieden, ob man eben diese Upload-Filter verpflichtend macht. Das steht nicht direkt in dem Gesetzestext drin, aber wäre eine Konsequenz und... Diese Upload-Filter, da wird davon gesprochen, dass man eben mit neuronalen Netzen dann entsprechend die urheberrechtlich geschützten Inhalte erkennen möchte und dann halt die Plattformen dazu zwingen, dass sie eben diese Inhalte nicht hochladen. Ähm, Würdest du denn sagen, dass diese Upload-Filter das können, was sie versprechen oder eher nicht?
1: Du sagst jetzt relativ allgemein Upload-Filter, ohne dass da ein wirklich neuronales Netz hinter ist. Deswegen würde ich mal auf zwei Ebenen gehen. Erste Ebene, wir gucken uns das mal an, was es gibt. Es gibt nämlich Unternehmen, die genau das einsetzen. Das eine ist YouTube. Die gucken sich jedes Video an und lassen äh, dann Algorithmus drüber laufen, neuronales Netz, das trainiert ist, zu erkennen, ob irgendwelche Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Das funktioniert mäßig.
0: Ja, weil wenn ich das Bild spiegel, ähm, wird kann ich es hochladen.
1: Teilweise, nicht immer. Ja, also stimmt. da würde ich nicht von ausgehen. Aber was zum Beispiel passiert ist, du sagst, auf deiner Plattform möchtest du keine Nacktheit zeigen, was es verständlich ist. Dann kommt aber jemand und hat ein Bild von einer Vase und auf dieser Vase ist jetzt ein Gemälde drauf, was, äh, sagen wir mal, aus dem antiken Rom kommt und da haben die Leute halt relativ wenig getragen. Wenn du deswegen rausgefiltert wirst ist das vielleicht eher uncool. Andere Geschichte, du hast ein Musikstück produziert, das dir gehört, du hast es produziert. Jetzt kommt einer, einer der großen Fernsehsender und featuret dich in einer Fernsehsendung, das heißt, spielt okay, dein ja. Musikstück und äh, auf einmal wird dein Video geblockt, weil die großen Fernsehsender einfach alles, was sie am Programm haben, unter ihr Copyright stellen oder erstmal so angeben. Und auf einmal ist dein Video weg und deine virale Kampagne zerstört auch das passiert. So gibt es ganz viele Geschichten, wo man zeigen kann, ja, es funktioniert, es werden Sachen rausgefiltert, tendenziell zu viel, was problematisch ist und zum Teil auch die falschen Sachen. Und wir reden jetzt über ein Unternehmen, was extrem viele Daten hat und was extrem viel Rechenpower hat. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Problem. Mhm. Sagen wir mal, der Philipp hat einen Podcast und auf diesem Podcast, äh, da gibt es eine Webseite, wo Leute Kommentare hinterlassen können. Ja. Auch ich muss einen solchen Upload-Filter haben. Okay, ich zwangsweise jetzt nicht, aber nur mal als Beispiel. Wie sollte ich als kleine Person sowas realisieren? Naja, gut, ich kann natürlich zu YouTube gehen, den ein bisschen Geld dafür bezahlen, den noch ein paar mehr Daten geben. Und auf einmal hat dieses eine Unternehmen komplette Kontrolle und funktioniert noch nicht mal gut. Das wäre natürlich doof. Das ist jetzt so ein bisschen die politische Kritik daran. Andererseits die Upload-Filter funktionieren halt auch noch nicht gut genug, wie man an den zwei Beispielen gesehen hat, aber auch noch an vielen weiteren. Und dann gibt es das Problem mit der künstlerischen Freiheit, mit der Zitatfreiheit. Wenn ich jetzt, äh, wenn es mir erlaubt ist, kleine Audioschnipsel zu spielen, die, dann werden die zum Teil trotzdem rausgefiltert. Wenn es mir erlaubt wird, ein bestimmtes Zitat zu bringen, unter der Vorausgabe, dass ich zitiere, also sage, von wem es kommt, und ich schreibe das in einem Bild oben rechts in die Ecke, was vollkommen ausreichend ist. Woher soll der Algorithmus denn wissen, dass genau das jetzt passt? Hm. Das heißt, solche Geschichten werden einfach nicht erkannt und rausgefiltert. Und äh, dann kann es natürlich passieren, dass mir Künstler XY sagt, Philipp ich finde das gut, was du machst hier, du darfst meine Sachen benutzen. Hier hast du meine E-Mail, da steht drin, dass du das darfst. Ich kann es ja auch noch mal als Brief schicken. Woher weiß denn Google, dass ich diesen Brief habe?
0: <lacht> ja, du hast jetzt aber auch schon sehr viele politische Sachen aufgezählt. Würdest du sagen, dass schon alleine deswegen diese Idee, der Uploadfilter keine gute ist? Oder würdest du auch sagen, dass sich das in Zukunft, wenn der Algorithmus besser wird, regeln könnte?
1: Naja, der Algorithmus ist halt beschränkt, basierend auf den Daten, die ihm zur Verfügung stehen. Und er muss sich auch irgendwie an die Regeln halten, die für die Ablehnung gelten sollen. Das mit den Daten, wie gesagt, woher soll der Algorithmus wissen, dass ich diesen Brief bekommen habe? Das ist das erste Problem. Und das zweite ist, die Regeln irgendwie abzubilden, was gefiltert werden soll und was nicht. Was jetzt ja passiert ist, es kommen einfach die Verwertungsunternehmen, schmeißen einen Haufen Zeugs auf. Google und Co. und die sagen, okay, wir gucken einfach, ob irgendwas daraus bei uns vorkommt und schmeißen das raus. Das ist natürlich nicht, wie das Ganze gedacht ist, aber das ist das, was neuronale Netze einfach lernen können und deshalb ist es das, was so gemacht wird. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr schwierig, ein neuronales Netz zu trainieren, das in der Lage ist, wirklich die Facetten, wie wir sie vom ähm, Copyright-Recht her haben oder vom Verwertungsrecht haben, in ein neuronales Netz abzubilden. Das äh, halte ich für relativ unmöglich, weil das Ganze einfach zu komplex ist, von zu vielen Ausnahmeregeln geprägt etc.
0: Das heißt, das ist ein ähm, im Grunde klassisches Beispiel, wo man ähm, neuronale Netze überschätzt und auch so ein bisschen instrumentalisiert, um ein politisches Ziel, was man vielleicht nicht mal überblicken konnte, ähm, ja quasi in ein Gesetz zu gießen und wir werden am Ende darunter leiden.
1: Ja, also natürlich, die Filter wurden oder die Upload-Filter, die angeblich existieren und super Arbeit machen, die wurden total instrumentalisiert. Ja, es gibt Upload-Filter oder Konzepte, allerdings sitzen da auch noch recht häufig Menschen dahinter, die das Ganze nochmal überprüfen und erst dadurch funktioniert das Ganze aktuell in der Praxis. Aber das ist natürlich nicht umsetzbar für ein europäisch, europaweit geltendes Gesetz, das alle irgendwie umsetzen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ich kann das nur unterschreiben. Ich finde es auch gut, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Dennoch würde ich gerne nochmal über ein paar positive Sachen ähm, vom Deep Learning sprechen. Sehr gerne. Wo kann denn äh, dieses Verfahren noch angewendet werden?
1: Also Deep Learning wird oft in den Medien dargestellt als so ein Ding, mit dem man viel rumspielen kann. Man sieht coole Bilder, aber wo es sehr, sehr viel helfen kann, ist einfach auch das Umgekehrte machen, nämlich Bilder zu analysieren. Und das ist genau das, wo ich jetzt ein bisschen ins Spiel komme, wo ich zum Beispiel versuche, medizinische Daten zu analysieren. Und das muss nicht nur in Knochenmarkausstrichen passieren. Das kann zum Beispiel auf äh, MRT-Bildern, auf Computertomographie-Bildern, auf Röntgenbildern passieren. Und das wird auch tatsächlich gemacht und ist damit sehr effizient. Das kann zum Beispiel helfen, dass man sich äh, Computertomographiebilder anguckt, daraus bestimmte Daten extrahiert, die dafür sorgen, dass der Mensch nicht nochmal in ein zweites CT kommen muss, um aus einer anderen Perspektive Dinge aufzunehmen etc. oder dass man Tumoren leichter findet etc. oder komplett anderes Anwendungsgebiet ist der Straßenverkehr. Auch da funktioniert Deep Learning schon relativ gut. Das heißt die Szenerie einer Straße zu analysieren, zu gucken, was ist da, zu erkennen, vor einem ist ein Auto. Und äh, spannenderweise ist das tatsächlich fast genau das gleiche, wie das, was ich mache. Ich könnte fast eins zu eins mein neuronales Netz nehmen und statt Blutzellen Bilder von der Straße reingeben. Und äh, ich glaube, wo Deep Learning richtig, richtig groß ist, gerade im Bereich der Bildverarbeitung ist es, Bilder aufzubereiten, um Menschen Arbeit abzunehmen, weil man etwas super visualisieren, highlighten, erkennen kann. Das heißt, bestimmte Dinge in äh, diesen riesigen, großen Bildern von Gewebeschnitten oder Knochenmarkausstrichen finden und dem Arzt vorzeigen. Was ich nicht machen würde, ist die menschliche Komponente komplett rausnehmen. Aber wenn man die mit drin lässt, glaube ich, ist Deep Learning eine Methode, die sehr, sehr gut ist, um einfach Menschen zu unterstützen.
0: Ich möchte gerne den Aspekt mit dem autonomen Fahren nochmal kurz rausgreifen. Du würdest, ähm, also auch dieses autonome Fahren realisiert man über ein neuronales Netz, also der dir dann erkennt, was auf der Straße passiert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Unterschiedlich. Also es gibt nicht nur den einen Hersteller, der Autos baut, die autonom oder teilautonom fahren können. Es gibt viele, die machen das mit dem, was ich eben klassische Bildverarbeitungsmethoden genannt habe. Es gibt auch welche, die haben wirklich ein neuronales Netz, was lernt. Tesla ist so ein sehr bekanntes Beispiel. Fast alle in der Automobilindustrie forschen zumindest daran, wie man Deep Learning benutzen kann. Und was da meistens gemacht wird, ist eine Bildanalyse. Das heißt, nicht zu sagen, ich habe ein neuronales Netz, das bekommt ein Kamerabild und dieses neuronale Netz gibt mir als Ausgabe Lenk rechts, Lenk links. Nein, was gemacht wird, ist, das Bild wird genommen und analysierbar für den Computer gemacht, indem gesagt wird, hier im Bild ist ein Auto. Und dann wird gesagt, okay, wenn dieses Auto hier im Bild ist, bedeutet das, dann rechnet man das Bild in Echtweltkoordinaten um, okay, dann ist das so und so weit von mir entfernt. Das heißt, vielleicht sollte ich bremsen. Okay. Solche Geschichten. Das heißt, eine Zwischenrepräsentation zu schaffen von einem Bild, die analysierbarer ist. Wobei natürlich bei autonomen Fahren nicht nur Kamerabilder benutzt werden, das muss man immer dazu sagen. Äh, Technologien wie LiDAR, das heißt wirkliche Abstandsmessung und Objekterkennung, also Echtweltobjekterkennung, Abstandserkennung, Entfernungserkennung spielt eine sehr, sehr große Rolle neben den Kameras oder mit den Kameras zusammen
0: das heißt, man benutzt an der Stelle, wo man sagt, okay, du hast etwas vor dir. Da macht man wieder die Klassen, dass man halt sagt, okay, das sollst du erkennen. Da lässt man ein neuronales Netz drüber laufen, benutzt Deep Learning Mechanismen und dann am Ende kombiniert man das mit der Abstandsmessung und mit der Entscheidung, wie man sich denn dann verhält und hat quasi so ein Konglomerat aus mehreren Methoden, die dann dazu führen, dass am Ende die richtige Entscheidung getroffen wird.
1: So in etwa. Im Prinzip ist Deep Learning eigentlich das, was ein Bild analysierbar macht für einen Computer, was aus Pixelwerten nutzbare Informationen macht.
0: Okay. Haben wir noch äh, Anwendungsgebiete zum Beispiel in der Wissenschaft? Also ähm, ist Deep Learning da auch zum Beispiel ein Auswertungstool oder kann man das da auch anwenden? Also du machst es ja auch, aber deins ist ja sehr, hm, wie soll ich sagen, anwendungsorientiert. Gibt es das auch in der Grundlagenforschung oder so, dass man Deep Learning benutzen kann?
1: Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist weniger Deep Learning, sondern mehr Data Science im Allgemeinen. Mhm. Ich habe jetzt gerade keinen Anwendungsfall im Kopf, wo wirklich Deep Learning benutzt wird. Das, was In meinem Umfeld in Wissenschaft mit Deep Learning passiert ist eher Wissenschaft über Deep Learning, das heißt zu untersuchen, wie sich Netze verhalten und wie man beispielsweise bestimmte Restriktionen im Netz aufnötigen kann, damit es in eine bestimmte Richtung lernt oder wie man verhindert, dass bestimmte Fehler auftreten etc. Und weniger Deep Learning zu benutzen, um Sachen auszuwerten. Ich müsste jetzt mal überlegen, mir ist bestimmt schon was untergekommen, wo Leute neuronale Netze benutzen wollten.
0: Ich hätte jetzt an was finden gedacht. Also wenn du eine große Datenmenge hast, jetzt nehmen wir mal Astrophysik an, wenn man was erkennen will. Also es gibt Mhm. zum Beispiel Deep-Field-Bilder, wo du viele Galaxien hast oder viele Objekte. Und ich denke jetzt zum Beispiel dran, dass man einen Deep-Learning-Algorithmus dafür benutzen könnte, um die Objekte zu identifizieren. Du musst halt den Algorithmus Mhm. trainieren, was gibt es für Objekte. Und dann schiebst du ihm die Bilder rein. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Anwendungsfall. Also weil halt natürlich ein Mensch die ganzen Daten, die wir haben von den Teleskopen, wahrscheinlich gar nicht alles sichten kann. Und wenn du da einen Algorithmus hast, der das für dich kann.
1: Ja, also das klingt nach, also ich weiß gerade nicht, wie die Bilder aussehen. Deswegen kann ich das schwer beurteilen. Aber das klingt nach einem Anwendungsfall, der tatsächlich gut möglich wäre, sofern man natürlich genug Daten hat, um das Ganze zu trainieren. Und wenn ich Daten sage, meine ich jetzt nicht nur die Bilddaten selber, sondern auch Annotationen. Das heißt ein Wahrheitswert. Das heißt, ich brauche nicht nur das Originalbild, was ich zum Training benutze, sondern auch die Information, was sehe ich auf diesem Bild. Und das ist oft sehr aufwendig zu erzeugen. Ich arbeite zum Beispiel für mein Projekt mit Ärzten zusammen und die äh, verschwenden extrem viel Zeit darauf, für mich diese Annotation zu machen, weil einfach mal eine Zelle zu umkreisen, dann zu sagen, es ist diese Zelle und das nicht für ein paar hundert oder ein paar tausend, sondern für mehr Zellen zu machen. Das ist äh, zeitaufwendig und deswegen weiß ich nicht, ob das so verbreitet ist und so verbreitet eingesetzt wird im Produktiveinsatz, aber was du gesagt hast, wäre zum Beispiel ein echt guter Anwendungsfall, würde ich sagen.
0: Ich weiß das auch nicht. Ich habe jetzt nur mal eine Annahme gemacht.
1: Na, aber es klingt halt sinnvoll, weil es genau darum geht, was, wo Deep Learning in der Bildverarbeitung gut drin ist. Bilder zu nehmen und eine Repräsentation zu schaffen, die irgendwie Informationen über das liefert, was im Bild ist. In dem Fall halt zum Beispiel zu sagen: Hey, guckt euch mal dieses Bild an, weil da ist astronomisches Objekt XY. Mhm. Schwarzes Loch oder so. <lacht>
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, ähm, in welchen Bereichen in der Wissenschaft man Deep Learning anwenden kann, was würdest du denn sagen, wie ist das denn insgesamt in diesem Feld zu forschen?
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass bei uns so zwei Strömungen gibt. Das eine ist, dass relativ viele kleine Änderungen veröffentlicht werden. Das heißt, es wird eine kleine Änderung an der Loss-Funktion oder eine kleine Änderung an der Netzwerkarchitektur, also wie die Neuronen miteinander verschaltet sind, die werden publiziert Und davon gibt es dann sehr, 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 sehr viele Veröffentlichungen. Das heißt, der Markt ist regelrecht überschwemmt mit Veröffentlichungen über kleine Änderungen an neuronalen Netzen. Was aber gleichzeitig sehr, sehr cool ist, ist, dass viele der großen Änderungen und der wichtigen Paper, die veröffentlicht werden, öffentlich gemacht werden und offen zugänglich sind. Zum Beispiel auf Plattformen wie äh, Archive.org, wo man eigentlich... Preprints äh, ablegt. Das heißt, man packt schon mal ein Paper da rein, damit es rausgebracht ist und man immer sagen kann, ich war der Erste, der es gefunden hat und es wird dann erst spä- später peer-reviewed und äh, wirklich veröffentlicht. Viele der Paper, die ich zum Beispiel zitieren muss, findet man nur dort, weil bis zum wirklichen Veröffentlichungszeitpunkt gibt es auf Archive schon ein paar tausend Zita- ähm, Zitationen, äh, Zitate, Referenzen, mhm. Verlinkungen auf das Paper und äh, dann lohnt es eigentlich gar nicht mehr, wirklich noch zu warten, bis das Paper richtig veröffentlicht ist, weil eh die meisten schon das Archive-Paper referenzieren. Und da das öffentlich für jedermann zugänglich ist, ist das eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, muss ich sagen.
0: Zum Thema Veröffentlichungsprozess habe ich in meiner Folge mit Nicolas Wörl auch ausführlicher gesprochen. Ich würde die Folge dann in den Shownotes nochmal verlinken. Aber wenn du das jetzt hier so ausführst, muss ich natürlich direkt mal kurz fragen, wie kann man denn bei dem ganzen Wust an Papern dann rausfinden, was für einen selbstrelevantes ist und wie gut die Paper sind?
1: Ja, Traurige Antwort, lesen, lesen, lesen. Ähm, Wenn man sich ein bisschen in das Thema eingearbeitet hat, sieht man relativ oft, welche Paper gut geschrieben sind oder gute wissenschaftliche Neuerungen einbringen oder gute methodische Neuerungen. Mhm. Und äh, was mir aufgefallen ist, was ich unglaublich wichtig bei Papern finde, vielleicht auch für die Leute, die selber welche schreiben müssen, wenn relativ weit am Anfang klar hervorgehoben wird, was ist die Contribution, was ist der Beitrag dieses Papers zur wissenschaftlichen Community. Ja. Und ähm, wenn man da halt sieht, okay, hier ist eine kleine Änderung, aber die löst genau das Problem, was ich gerade brauche, dann kommt man da relativ schnell drauf, dieses Paper sollte ich vielleicht weiterlesen. Ähm, schwieriger wird es halt bei Papers, die sowas nicht haben. Aber ähm, naja, da muss man sich dann halt durch ein paar Seiten kämpfen und Hoffen, dass man schnell genug merkt, dass es Quatsch ist oder doch ein wertvolles Paper vor sich zu haben, aber... Da muss man wirklich relativ viel lesen.
0: Geht es in deinem Forschungsbereich dann eher darum, dass ähm, du Paper liest, wo es um die Methode Deep Learning geht, also wo die weiterentwickelt wird, wo halt quasi auch rausgefunden wird, dass jetzt noch mehr möglich ist als vorher? Oder ähm, bist du da dann eher in der medizinischen Sparte unterwegs und guckst dir an, was du für zum Beispiel Klassifikationen für deine Bilder jetzt noch neu implementieren musst?
1: Naja, das ganze medizinische Grundgerüst, was wir haben, ist relativ stark. Da. das heißt, es gibt dicke medizinische Bücher, da steht drin, diese Art von Zelle ist das, die hat genau diese Charakteristiken und wenn sie diese Charakteristik nicht hat, ist sie diese Zelle etc. Mhm. Das heißt, da gibt es quasi nichts dran zu rütteln. Es gibt allerdings die Schnittmenge, das heißt, es gibt Untersuchungen, wie zum Beispiel Blutzellen analysiert werden mit klassischen Methoden, mit neuronalen Netzen, allerdings sehr, sehr oft im peripheren Blut. Das heißt, wenn ich mir den Finger steche und das und das Mikroskop lege, dann habe ich auch Blutzellen da, allerdings viel weniger. Im ja. Blut, äh, im Knochenmark greifen die Blutzellen ran. Das heißt, ich habe eine viel größere Bandbreite an Zellen, die ich erkennen muss. Damit ist das Problem wesentlich schwieriger. Und damit bringen mir die meisten Paper nichts, obwohl ich mir natürlich angucke, wie Leute, die das im peripheren Blut machen, gelöst haben. Einfach als Inspiration. Andererseits, ich lese sehr, sehr viele Paper über Deep Learning oder generell auch Forschung über Deep Learning. Bei Deep Learning ist es gar nicht mal immer Paper, wo man die äh, großen Neuerungen herbekommt. Da gibt es eine relativ aktive Community auf sozialen Netzwerken, auf Reddit, Twitter, wie auch immer. Und äh, auch die großen Riesen in dem Bereich, also Facebook, Google, OpenAI etc., die äh, sind auch alle recht kommunikativ über ihre Neuerungen, über ihre Entwicklung etc. Und ähm, da informiere ich mich dann doch methodisch. Und natürlich halt äh, Paper muss ich trotzdem relativ viele lesen und da im Deep Learning Bereich eher, weil ich ja Deep Learning benutze, um das medizinische Problem zu lösen. Aber im Prinzip habe ich mit der Medizin selber relativ wenig zu tun. Ist auch vermutlich besser so.
0: Würdest du also sagen, dass ähm, Forschung mit der Methode Deep Learning äh, sehr dankbar ist, weil da im Moment wirklich viel passiert und man viele ja, wie soll ich sagen, Literaturangaben hat, die einen da wirklich auch helfen, wenn man Probleme hat.
1: Ja und nein. Es ist unglaublich cool, in einer Community zu arbeiten, wo so viel passiert. Andererseits bedeutet das, so doof es als Wissenschaftler auch klingt, extrem viel Konkurrenz.
2: Ja, ja.
1: Ich habe da noch relativ Glück. Mein Thema, also Knochenmarkanalyse, ist ein relativ nischiges Thema, weil es bis vor ein paar Jahren auch quasi komplett unmöglich war. Die großen Themen, also zum Beispiel Analyse von MRTs und Computertomographiebildern, also Radiologie im Allgemeinen und äh, Histopathologie, das heißt Gewebeschnitte, mikroskopische Gewebeschnitte, da gibt es eine extrem große Community, was natürlich bedeutet extrem viel Konkurrenz. Aber gerade im Deep Learning Bereich, nicht nur im medizinischen, auch im medizinischen, aber auch im, naja, generell Deep Learning Bereich, was ganz geil ist, ist, dass es offene äh, Datensets gibt Das heißt, es gibt Möglichkeit, sich einfach mal ein paar Millionen Bilder runterzuladen, mit denen man sein neuronales Netz trainieren kann. Die Methoden stehen alle zur Verfügung. Es gibt Frameworks, mit denen man relativ leicht anfangen kann, Deep Learning auszuprobieren, umzusetzen. Mhm. Und gerade im medizinischen Umfeld, aber wie gesagt, auch in anderen Feldern, gibt es sogenannte Challenges. Das heißt, es wird ein äh, Datensatz online gestellt mit einem bestimmten Problem. Beispielsweise ähm, Gehirnaufnahmen aus dem MRT und da soll dann analysiert werden, ob da ein Tumor ist. Das heißt, man bekommt ein paar Daten, ein paar MRT-Aufnahmen von Gehirn, ein paar Angaben, okay, hier ist ein Tumor in diesem Bild und so weiter. Und dann kann jeder teilnehmen und man wird nachher gegeneinander ausgewertet. Das heißt, man bekommt ein Trainingset, auf dem man trainieren kann und die Organisatoren der Challenge halten ein Datenset zurück, das für die Evaluierung benutzt wird. Das heißt, dann werden alle auf dem gleichen Datenset evaluiert und es wird halt geguckt, okay, wessen Algorithmus funktioniert denn am besten. Da gibt es auch ein paar spannende Geschichten, die dabei rauskommen. Man kann auch dieses Challenge-Design oft anzweifeln. Vielleicht mal ein, eine ganz coole Geschichte. Einer bei uns aus dem Institut hat an einer solchen Challenge teilgenommen wo es darum ging, die Lebenserwartung zu schätzen, anhand von Bildern, von wo bestimmte Krankheiten zum Teil zu sehen waren, die dann halt natürlich erkannt werden sollten, etc. Es waren noch ein paar andere Daten gegeben, ein paar grundlegende Patientendaten und der hat herausgefunden, halt wenn man einfach das Alter des Patienten nimmt und darauf basierend eine Schätzung macht, wie lange der noch lebt, dann kann er damit den dritten Platz erreichen.
2: Uh, okay.
1: Das heißt, äh, Deep Learning funktioniert nicht immer so cool und wenn man 100 Leute nimmt, die alle einfach nur Deep Learning schmeißen und äh, nicht noch ein bisschen drüber nachdenken, was sie da tun, dann ist das nicht unbedingt erfolgsversprechend. Was man aber auch sieht, ist, dass gerade dieses Kompetitive auch dafür sor- sorgt, dass Leute sich halt richtig ins Zeug legen und äh, ein anderes... Ding, das dabei rausgekommen ist, ist jemand, der hat gezeigt, wenn ich einfach nur ein neuronales Netz nehme, ein standardneuronales Netz und das sauber trainiere, das heißt darauf achte, dass ich halt nicht diese ganzen blöden kleinen Fehler mache und dann noch irgendeine kleine Änderung einbaue, damit es mein Algorithmus ist, also einfach nur sauber arbeiten, dann liefert das oft die äh, besten Ergebnisse, was auch eine spannende Aussage ist. Das äh, sind beides so Sachen, die auch so ein bisschen prototypisch sind für das Feld. Es passiert sehr, sehr viel in sehr, sehr vielen kleinen Schritten und äh, man muss so ein bisschen gucken, dass man immer äh, ja, vernünftig evaluiert, vernünftig trainiert. Das heißt, äh, es ist wichtiger, sauber zu arbeiten, als äh, irgendeine kleine Neuerung zu machen und einfach nur zu hoffen, dass diese eine kleine Neuerung jetzt schon der neue heiße Scheiß wird.
0: Ja, aber es ist ja auch klar, dass in dem Feld ist im Moment absolut viel Musik, es ist in aller Munde. Ja,
1: aber es ist ein, also ich finde es äh, total spannend, in dem Feld unterwegs zu sein, aber ich habe natürlich auch das Glück, dass ich meine kleine Nische habe, dass ich äh, viele der naja, Deep Learning Methoden mir angucken kann, überlegen kann, kann ich die für mich gebrauchen und mir dann die Zeit nehmen kann, das ordentlich umzusetzen und nicht schnell gehetzt das nächste Paper schreiben muss, bevor es der nächste tut.
0: Ja, da bist du in der Tat in einer guten Situation. Es liegt ja wahrscheinlich dann auch viel an deinem Lehrstuhl und daran, wie man mit dir umgeht als Wissenschaftler. Dann kann ich mir natürlich auch noch vorstellen, dass ähm, Deep Learning sehr stark in der Wirtschaft auch benutzt werden kann. Also zum Beispiel, indem man ähm, auch Vorhersagen macht. Wäre das möglich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin und ich möchte ähm, mir überlegen, ja, was... Was mache ich für Gewinne im nächsten Jahr? Kann man da auch solche Algorithmen benutzen?
1: Ja, ich habe da relativ wenig Einblick, wie es konkret gemacht wird, aber ich habe tatsächlich von Leuten gehört, die im unternehmerischen Umfeld Deep Learning einsetzen oder generell maschinelles lernen, einfach um äh, Mengen an Daten zu analysieren. Ja. Sei es sowas wie, äh, keine Ahnung, Performance, irgendwelche Indikatoren maximieren zu mal zu gucken, woran äh, es liegt, dass wir jetzt mehr Gewinn gemacht haben, etc. oder Einflussfaktoren zu finden. Äh, Sowas wird oft oder wird gemacht. In welchem Ausmaß und wie genau, kann ich relativ wenig zu sagen.
0: Ja, es war ja nun mal noch so eine Ergänzung, weil ähm, ja, es ist halt echt blöd, wenn man ähm, durch diese hm, wie soll ich sagen, diese politischen verzerrten Diskussionen dann so eine Methode, die so vielversprechend ist, dann irgendwie so abtut oder dann halt auch so einen schlechten Stand bekommt, auch gerade bei den jungen Leuten. Deswegen dachte ich, wir gehen das noch mal durch, was Mhm. es auch alles Cooles gibt.
1: Ja, also ich finde, Deep Learning ist tatsächlich eine sehr, sehr mächtige Methode.
0: Ja, allerdings.
1: Allerdings bin ich aus genau dem Grund, den wir heute schon häufiger hatten, immer skeptisch, wenn ich wenig Ahnung von dem Problem habe, wofür die Learning gerade benutzt wird. Ja. Es gibt keinen Beweis, dass es gut funktioniert, außer halt, wir überprüfen es sehr rigoros und zeigen damit, dass es gut funktioniert. Und bis das nicht gemacht ist, bin ich tendenziell immer skeptisch. Allerdings kann ich aus meinem Umfeld sagen, in der Bildverarbeitung oder vor allem in der Bildanalyse hat Deep Learning dafür gesorgt, dass das ganze Feld einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat, weil jetzt einfach Dinge möglich sind, die vor fünf Jahren noch nicht möglich waren.
0: Ich kann dir sagen, dass in der Wirtschaft aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, wie verbreitet das ist, aber jetzt zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, was die machen, um halt eine Evaluation, also um halt so eine ja, so einen Algorithmus zu prüfen, werden alte Daten genommen. Und man macht eine Vorhersage, wo man schon weiß, ob die ähm, eingetreten ist. Also zum Mhm. Beispiel, man man trainiert ähm, mit 2017er-Zahlen und macht jetzt ähm, eine Vorhersage für 2018 und guckt, ob das in Wahrheit auch so war.
1: Genau. Das ist im Prinzip genau das, dass man halt sich anguckt, wie funktioniert das trainierte Netz auf Daten, die das Netz noch nie gesehen hat. Wobei da jetzt natürlich auch die Frage ist, wenn das jetzt für das einzelne Unternehmen gelten soll, ist das in Ordnung, wenn es jetzt übergreifendere Antworten äh, liefern sollte, dann müsste man sich noch andere Unternehmen angucken und auch noch andere Unternehmen, die nicht im Training dabei waren etc. Aber wenn man das für eine Unternehmen macht, ist das zum Beispiel eine gangbare Methode, um einfach zu überprüfen, wie gut funktioniert das Netz jetzt und damit ein Indikator zu bekommen, auch wie sehr man sich darauf verlassen sollte.
0: Genau. Deswegen, das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass das bei uns so gesehen wurde. So, jetzt haben wir ja schon wirklich viel ähm, zum Thema Deep Learning besprochen. Haben wir denn noch einen Aspekt vergessen?
1: Gute Frage. Ich kann vielleicht noch ein paar Anhaltspunkte geben, äh, wo man sich ein bisschen näher mit Deep Learning beschäftigen kann oder wo man ein bisschen mit äh, Deep Learning rumspielen kann. Ja, gerne. Dann äh, würde ich dir nachher auch ein paar Links geben. Unbedingt. Eine Sache, die äh, ich nämlich ganz cool finde, ähm, es gibt ein Datenset, das nennt sich MNIST und das sind quasi kleine Bilder von Zahlen, die per Hand geschrieben wurden. Das heißt, handschriftliche Ziffern von 0 bis 9 und jeweils eine Ziffer in 28 mal 28 Pixeln, glaube ich. Und eine der prototypischen Aufgaben für Deep Learning ist es, ein Netz zu trainieren, das das Bild als Eingabe nimmt und als Ausgabe die Zahl liefert, die darauf zu sehen ist. Und es gibt eine Visualisierung dafür, wo man sehen kann, wie das Netz aufgebaut ist. Und das, was ich gerade beschrieben habe, die Filter, die Aktivierungen in den unterschiedlichen Ebenen, sprich wie groß die Werte in den unterschiedlichen Ebenen sind, die ja alle in der Bildverarbeitung dann auch als Bilder dargestellt werden können. Das kann man dann genau sehen für Zahlen, die man selber eingibt. Das heißt, man sieht zum Beispiel, wenn man eine 3 eingibt, äh, welche Werte, welche Pixel quasi auf den tieferen Ebenen aktiviert sind. Ja. Das Gleiche gibt es oder was Ähnliches gibt es auch nochmal für normale Bilder. Das nennt sich dann den Aktivierungsatlas. Da kann man auch sehen, was hat jetzt dazu beigetragen, dass das Netz mir gesagt hat, dieses Bild zeigt einen Hund. Und was man da zum Beispiel auch sieht, ist, dass nah beieinander liegende Pixel auch irgendwie gruppiert sind, irgendwie die ähnliche Information kodieren und dann, wenn man weiter weggeht, kommt man auf einmal zu anderen Klassen hin. Mhm. Das ist vielleicht ganz spannend. Ich gebe dir auch nochmal die Links für diese Person existiert nicht, dieses Airbnb existiert nicht und sehr, sehr creepy, diese Katze existiert nicht. Das sind äh, alles Webseiten, wo Bilder von einem neuronalen Netz erzeugt wurden und bei Menschen funktioniert das super, bei Katzen anscheinend nicht. Ich vermute einfach, dass äh, da das Netz schlecht trainiert ist. Aber da kann man sich mal einen äh, kleinen Spaß mit treiben. Und dann gibt es noch so ein paar Anwendungen. Ich sagte ja, Deep Learning funktioniert unglaublich gut auf Bildern. Das sind so ein paar Dinge, die äh, ich ganz gerne für mich benutze. Zum Beispiel eine Webseite, wo man einfach den Hintergrund aus einem Bild entfernen kann. Da wird mit Deep Learning geguckt, wo ist der Hintergrund und dann ist er weg. Oder man nimmt ein schwarz-weiß Bild und färbt das ein. Oder man nimmt ein normales Bild und lässt es größer werden. Das heißt, man nimmt ein 50 x 50 pixel bild und macht daraus ein 100 x 100 pixel bild Jetzt gar nicht so sehr als Anwendung direkt, sondern auch, weil es einfach mal interessant ist zu sehen, wo neuronale Netze gut sind und wo sie versagen. Mhm. Das sind einfach Sachen, die ich nochmal schicken würde.
0: Ja, unbedingt. Dann bekommt man auch nochmal so ein Gespür dafür, weil ähm Du hast es ja eben auch schon rausgestellt, das ist ja auch sogar für dich manchmal ein bisschen abstrakt. Also wann äh, wann ist jetzt die Anwendung gut, wann eher nicht? Und als Laie, ich habe da ja gar keine Ahnung. Und wenn man sowas sich mal angucken kann, dann hat man mal vielleicht ein Gespür. Das klingt sehr gut.
1: Zum Beispiel bei dem Ding, wo man Bilder einfährt, ist es ganz spannend, einfach mal bunte Bilder zu nehmen, in schwarz-weiß zu konvertieren und hochzuladen, um zu gucken, was dann rauskommt. Und da sieht man zum Beispiel, dieses Netz macht quasi immer einen Sepia-Stich rein. Und es gibt bestimmte Sachen, die das Netz einfach nicht kennt. Das heißt, wenn in den Trainingsdaten beispielsweise keine grünen Wiesen drin sind, weiß das Netz auch eigentlich nicht, dass Wiesen grün sind und gibt dir vielleicht rote Wiesen oder blaue Wiesen oder gefleckte Wiesen zurück. Das war jetzt da nicht der Fall, aber genau solche Dinge kann man mal versuchen herauszufinden, so ein bisschen rauszuspielen, wo die Netze versagen.
0: Ja, da kommt so ein bisschen ja der Wissenschaftler durch, ne? Du willst halt dann falsifizieren. Ja, eher
1: das Spielkind, glaube ich. Ja, das auch. Genau, was ich dir auch noch geben kann, hättest du vermutlich eh in die Shownotes gepackt. Ich habe beim Kongressen-Talk gegeben. Auf jeden Fall. Da habe ich vieles von dem, was ich dir jetzt gerade versucht habe, mit Worten zu erklären, noch mal mit Bildern gezeigt. Zum Beispiel diese Faltungsebenen oder was passiert, wenn man Zahlen in ein neuronales Netz steckt, etc.? Und auch die Geschichte mit den Pferdebildern. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn äh, man jetzt ab und zu nicht ganz mitgekommen ist bei meinem Geblabber.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall verlinken und dann auch gucken, dass ich auf die Stellen in einem Talk ähm, verlinke, falls halt irgendwelche Bilder helfen könnten, ähm, den gesagten Text zu verstehen.
1: Alles klar, klingt gut.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich an der Stelle schon mal bei dir für den Überblick. Ich fand es mega interessant, vor allem die Anwendungsfälle und ähm, was sehr helfen wird, ist, dass du uns eingeordnet hast, worauf man so achten muss. Also ähm, worauf, was ist wichtig, welche Fehler kann man machen oder können die machen, die den Deep Learning Algorithmus halt ja quasi auf Strecke bringen. Das äh, war wirklich sehr interessant. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Falls euch Hörern die Sendung gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf iTunes bewertet. Ich weiß, dass dieses Thema ein bisschen härtere Kost ist als sonst, aber ich finde es einfach mega interessant und ich wollte den technischen Teil nicht weglassen, weil ich das einfach wichtig, wichtig finde und ähm, man das eigentlich ja auch gar nicht weiß und ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Falls ähm, auch vielleicht mal bei manchen Themen dann halt so eine Zwei-Stunden-Sendung zu lang ist, möchte ich dann auch nochmal den. Schale-Podcast empfehlen, also so, wenn man nur einen kurzen Arbeitsweg hat oder so. Ich finde deinen Podcast sehr schön. Vielen Dank. Dann kommen wir an der Stelle zum letzten Teil der Sendung. Ja, dann mal los. Im letzten Teil der Sendung gebe ich als kleinen Rausschmeißer meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, einfach um aus dem etwas schweren Thema wieder rauszuleiten. So habe ich auch eins für dich. Ich möchte aber vorher, bevor wir zum Horoskop kommen, fragen, ob denn sowas wie so esoterischen Kram auch was mit Deep Learning zu tun hat. Hast du das schon mal von gehört irgendwie?
1: Boah, ich glaube, das ist eine echte Marktlücke.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht, muss ich zugeben.
1: Da kann man richtig Geld mitmachen. Kannst du das bitte rausschneiden, dass wir uns darüber <lacht> unterhalten haben?
0: Ja, das Ding ist halt, dass Astrologie ja doch m- zumindest ein Mustererkennungsding äh, sein möchte und gerade was so Texte aneinanderfügen, die immer irgendwie gleich sind, das kann glaube ich gut ein Algorithmus machen.
1: Ja, und wenn man das dann auch noch verkauft, nicht als die Sterne haben uns gesagt, sondern unsere Robot-Overlords, unsere künstliche Überintelligenz hat uns verraten, wir haben Daten analysiert, die die Zukunft vorhersagen können und dann zeigt man, dass das mit vergangenen Daten geklappt hat, da kann man auch äh, super Gewinne mitmachen. Das
0: glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil die sind ja Technik, ähm, also die wollen ja nichts mit Technik zu tun haben, ne? also
1: Quantenphysik.
0: Ja, das ist ja nicht, ja, das benutzen sie ja nur, um ihre Schwurbeltheorien zu untermauern. G- Na, wir würden die
1: Horoskope auch nicht mit Deep Learning schreiben. Wir würden das nur draufschreiben. Wir würden auch nicht Deep Learning schreiben, sondern künstliche Intelligenz. Oh, wir machen eine künstliche Intelligenz auf dem Quantencomputer und, äh der Rest läuft von selbst.
0: Ich muss ja sagen, ich habe mich schon öfter gefragt, ob diese Zeitung nicht einfach, ähm, also man braucht glaube ich gar kein äh, neuronales Netz programmieren, sondern das sind ja immer die gleichen Sätze, einfach mit Zufallsverfahren, einfach immer irgendwie zusammenmischen. Kennst du
1: diese Kärtchen, wenn dein Nachname mit A anfängt, setze hier das Wort Wort ein und äh, dann kommt am Ende irgendeine lustige Bezeichnung raus. Ich glaube, so funktioniert das in etwa. Da sitzt wirklich am Anfang des Tages jemand und würfelt
0: ja, wobei ich glaube, dass ähm, in der Szene, also jetzt äh, eine These, ne, kann, kann ich nicht überprüfen, ähm, die Technikaffinität ist nicht so hoch. Deswegen hätte ich jetzt schon vermutet, dass da ein Mensch sitzt. Also ähm, äh, Weil jemand, der das kann, also sei es jetzt diesen Zufallsalgorithmus schreiben, als auch einen, äh, noch schlimmer ein neuronales Netz programmieren, der ist wahrscheinlich, äh, also ob der jetzt in so eine Frauenzeitungs Ja, ob der da anheuert oder ob der der auch zu so einer einer Schwurbel-Webseite geht, wo halt irgendwelche überteuerten Texte, die eigentlich nur Lebenshilfe sind, also ob die sich sowas leisten können, jemand, der das kann.
1: Ich glaube, die Leute, die das richtig ernsthaft betreiben, sind entweder total fanatisch oder extrem gewiefte Geschäftsmänner. Und bei denen könnte ich mir vorstellen, dass die sich äh, das letzte Stückchen Arbeit mit so einer kleinen künstlichen Intelligenz im Keller auch noch wegoptimieren würden.
0: Hm, Müsste man mal überprüfen.
1: Naja. Ich glaube, ich lasse das. Ich habe sinnvolle Anwendungen. Ich (lacht) heile lieber Krebs als äh, Geld auf Kosten der Ungläubigen. Oder naja. Muss nicht sein.
0: Ich glaube, Horoskope haben doch an vielen Stellen, also so habe ich zumindest immer gedacht, der eher so diesen lustigen Aspekt. Ist das so? Ja, bis vor kurzem habe ich das gedacht. Ich sitze ja jetzt in einem Büro, wo es Leute gibt, die das sehr ernst nehmen zum Teil. Aber ähm, so an sich habe ich schon eher... In meiner Filterbubble sind Horoskope lustig.
1: Ja, in meiner auch. Aber wir machen uns ja auch über Leute lustig, die informiertes Wasser trinken und das vorher noch liebkosen.
0: Naja, ob wir uns... Ich weiß nicht, ob ich da nicht ja lustig machen. Ob das mal so eine gute Sache ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja... Es ist, es ist leider ein trauriges Thema, weil wenn es nur bei levitiertem Wasser und Horoskopen blieben würde, ja. bleiben würde, wäre es ja in Ordnung, aber da wir dann irgendwann zu Geschichten hinkommen wie Leuten, die sich nicht impfen wollen und äh, ähnlichen Sachen, die dann auf einmal die komplette Gesellschaft gefährden und es dann für jedermann gefährlich wird, da kann man dann irgendwann nicht mehr einfach wegschauen.
0: Das ist richtig, deswegen schauen wir ja auch nicht weg und machen wissenschaftliche Podcasts, ne?
1: Mit Horoskopen.
0: (lacht) Ja, ist ja nur ein Gag. Also, ich gebe dir jetzt mal deins mit auf den Weg. Ja, dann. Mars mobilisiert wieder ungeheure Kräfte in ihnen. Sie strotzen nur so vor Vitalität und Tatendrang. Sie sind energiegeladen und arbeitsfreudig. Sie packen überall mit an. Zum Ausgleich tut ihnen viel Bewegung gut, die besonders in der Gruppe Freude macht. Lob und Anerkennung von außen spornen sie weiter weiter an. Einen großen Einschnitt in ihrem beruflichen Handeln stellt der Zeichenwechsel von Uranus Mitte Mai dar. Der Freigeist geht nach sieben Jahren in, im Widder in den Stier über. Sorry, äh, das finde ich jetzt hier ziemlich, äh, ich raff's nicht. Sie agieren fortan weniger auflehnend können sich leichter unterordnen und anpassen. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen. So, so.
1: Ich hatte so hohe Hoffnung, als du angefangen hast mit Maß motiviert, dass jetzt viele Alliterationen kommen. Nein. Und dann kam keine einzige mehr. Also, ich fand, das war ein sehr enttäuschendes Horoskop. Es hat so stark angefangen. Ja. Hat es das? Maß motiviert. Das ist doch schon sprachliche Finesse.
0: Ja, okay.
1: Und dann Venus vitalisiert hätte man doch machen können und was da sonst noch so kam.
0: Hm. Du hast da zu hohe Erwartungen, glaube ich. Du überschätzt den Algorithmus, der das da zusammengebaut hat.
1: (lacht) Ich würde echt jetzt gerne wissen, was für ein Algorithmus das ist. Kannst du nicht mal einen von denen einladen?
0: Ja, wenn die die zusagen würden, würde ich das machen. Ich möchte aber noch, um äh, zu dem Thema von eben zurückzukommen, die hier sagen, was deine ideale Heilpflanze ist, ne? Oh. Anika ist aus der homöopathischen Hausapotheke nicht wegzudenken. Die Arzneipflanze stärkt ihre Abwehrkräfte und fördert Heilungsprozesse. So weißt du hier, wird ja auch noch Homöopathie empfohlen.
1: Das ist doch das mit dem Zucker, oder?
0: <lacht> ja, oder Alkohol, je nachdem. gibt auch so Tropfen.
1: Homöopathisches Alkohol, das ist das, was man dann äh, hier Köln und so, ne? Ja. Okay, so jetzt haben wir den jetzt auch noch runtergebracht.
0: <lacht> okay, gut. Ja, den mal schön deine Meinung sagen. Ne?
1: Das, das wird schwer mir auszutreiben, glaube ich.
0: Aber du kannst dich ja jetzt leichter anpassen, habe ich, hab ich, gehört.
1: Erst ab Mitte Mai. Was so, ein Mist? Das ist wenn, oh, was war das? Uranus von links nach rechts fliegt. <lacht> ja. Das ist ja. Ja, wenn Sie ein schwarzes Loch am Himmel sehen, dann äh, bleiben Sie lieber drin.
0: Das ist doch mal ein Ratschlag, damit gehen wir doch mal aus der Sendung raus. (lacht) So, liebe Hörer, wenn ihr ein schwarzes Loch am Himmel seht, dann bleibt lieber zu Hause und danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss.